2: Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallometto, Francesco, Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0. Cacca okay, è in percussione, cacca l'ingresso in era
0: ancora, Che stava dal portiere, che retendo. pallone che arriva, tre seghe! Davi! Tre segre!
2: Pirlo ancora, Pirlo di tocco! Tiro! Goal! prova a girarsi Cardi destro secco Rete Rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro avanti Cavani avanti Matador avanti Matador
0: sei tutti noi Matador ci provo con il testo
2: si e gonfia rete, gonfia Matador
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le septième épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. Vous en avez l'habitude, je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume
1: Salut euh, Johan Crochet, bonjour à toutes et bonjour à tous
0: Alors première chose Guillaume, on va remercier très rapidement nos nombreux auditeurs pour cette belle année 2019 avec de, de, de hein. nouveaux records d'écoute, des retours très positifs, plein de, de petits messages de manque Hein, euh, lié à, à notre format mensuel de, de, de podcast, on en reçoit quand même assez régulièrement. N'hésitez d'ailleurs pas à partager nos épisodes et à les mettre 5 étoiles sur, le, sur Apple Podcast pour nous soutenir. Aujourd'hui, on fait un petit euh, épisode hors série comme on en a désormais l'habitude et on accueille un invité tout droit venu de Belgique, il s'agit du journaliste Guillaume
2: Gauthier. Salut Guillaume Salut Johan, salut Guillaume et salut tout le monde Bonjour Guillaume du coup Alors
0: comme j'ai deux Guillaume avec moi, évidemment, euh, on va essayer de dissocier les deux Donc il y aura Guillaume M pour euh, Guillaume le Milanais, Guillaume l'habituel entre guillemets Et euh, Guillaume tout simple pour Guillaume Gauthier, notre notre invité Alors on a décidé de faire un premier hors-série de, de l'année 2020 On a décidé de jeter un oeil sur euh, évidemment ce qui s'est passé dans les années 2010 Puisqu'on vient de les... De, de les quitter un petit un petit coup d'œil dans le rétroviseur pendant une heure une heure et quart à peu près on a décidé de revenir sur 15 moments on a choisi 15 moments où faits marquants c'est pas forcément que des c'est pas forcément qu'un match c'est pas forcément qu'une équipe ça peut être aussi des faits marquants de, de ces années 2010 en préambule comme toujours quand on fait ce genre de, de contenu, je précise que ce n'est pas un top 15, qu'il n'y a aucune hiérarchie dans nos 15 faits ou moments et qu'on aurait pu en mettre beaucoup d'autres, on en évoquera quelques-uns en toute fin de, de podcast qui n'ont pas été choisis mais qui étaient quand même assez notables. On a donc choisi 5 items chacun que l'on souhaitait mettre en avant et on va en discuter tous ensemble. Honneur à l'invité, donc à Guillaume, Bien on sûr. commence évidemment par le triplé de l'Inter de Mourinho, qui était un peu ricrac dans les années 2010, mais il se termine dans les années 2010. Donc, c'était euh, impensable de ne pas revenir sur ce sacre, sur ce triplé, Guillaume. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement dans cette saison-là, 2009-2010, de, 2009 de l'Inter
2: ah, Déjà, euh, OK, il n'y a pas de hiérarchie, mais on sera tous d'accord que c'est le numéro <rire> un. Euh, alors, je pense que enfin euh, en tout cas euh, pour l'Inter c'est un, un moment de, de consécration euh, qui s'est d'ailleurs suivi de de bonnes années de galère. C'est on arrive au sommet et puis après on se jette dans le vide quoi. Euh, parce que on avait l'impression que tout avait été programmé pour pour enfin arriver à ce titre européen euh, derrière lequel euh, Massimo Moratti courait depuis depuis des années et que après voilà, il a un peu tout lâché mais ce qui était marquant dans c'est d'abord ce mercato d'été complètement fou euh, où euh, il y a Zlatan Ibrahimovic qui part, le leader de l'équipe, euh, le leader technique et, euh, et au niveau des buts euh, sur les, les scudettes précédents. Et euh, il est remplacé par Samuel Eto. Il y a l'arrivée de Milito, de Thiago Mota. Euh, il y a l'arrivée de, de Walter Samuel aussi, de Wesley Snyder. Euh, et puis euh, à l'hiver, je pense que c'est en hiver qu'il y a encore Grand Pandev qui arrive.
0: Oui, exactement.
2: Euh, donc voilà, on a, on a vraiment un, un mercato assez incroyable euh, qui permet de construire cette équipe qui est fonctionnelle très rapidement. Après quelques matchs de championnat, euh, elle écrase le Milan euh, dans le derby. Euh, elle réussit euh, le triplé grâce à un militant incroyable qui marque dans toutes les finales, euh, qui, qui marche vraiment sur l'eau, qui est le, pas l'attaquant le plus spectaculaire de l'histoire de l'Inter. Et c'est assez paradoxal justement que l'Inter ait cherché euh, sa plus grande consécration avec un attaquant qui est loin du, du charisme et, de, et des qualités euh, hors qualité de buteur de, de ce qu'il y a eu dans le passé, euh, où on a quand même eu Ronaldo, pour ne citer que lui. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu euh, l'incarnation d'une Inter euh, moins star que dans les, les années Moratti. C'est peut-être l'Inter euh, la moins moratienne euh, par rapport aux années précédentes, parce que c'est là où il y a le moins de, de non-susceptibles euh, de finir sur le podium d'un ballon d'or, on va dire. Euh, et pourtant c'est celle qui fonctionne euh, grâce, euh, grâce évidemment en grande partie à, à José Mourinho euh, parce que ce qu'il fait sur cette saison-là c'est incroyable, il y a évidemment euh, la masterclass contre le Barça euh, en, en demi-finale, tout le monde se souvient souvent du match retour et je dis souvent à ces gens-là qu'il faut aussi regarder le match aller où l'Inter donne une leçon d'attaque rapide et, et de reconversion au Barça de Guardiola qui avait rarement souffert comme ça et même euh, dans les tours précédents en huitième de finale, il y avait eu euh, c'était contre le Chelsea d'Ancelotti à l'époque, je pense, justement, euh, qui était un épouvantail énorme. Il gagnait tout en, en Angleterre. Et, euh, et l'Inter va gagner euh, 0-1 à Stamford Bridge après avoir fait match nul au Meazza. Donc, c'est vraiment une série de matchs éliminatoires qui sont assez incroyables, alors que l'équipe s'était qualifiée de justesse à la fin de la phase de poule. Euh, mais voilà, on, sur quelques mois, vraiment, c'est un, un groupe qui est au, au meilleur de son niveau et qui parvient à réussir un accomplissement unique dans l'histoire du foot italien.
0: Et puis tu avais des joueurs confirmés qui étaient là dans un unique but en fait, et c'est là où tu parlais du, du mercato et d'un Inter qui était peut-être le moins moratien, ou je sais plus quel adjectif tu as utilisé, mais effectivement, tu as, as des joueurs comme Mota, comme Lucio, comme Walter Samuel, qui sont des vrais joueurs d'équipe, des leaders aussi, tu as l'impression que ce vestiaire en fait était composé uniquement de joueurs leaders. Euh, t'avais pas de place pour des jeunes prometteurs ou ce genre de choses, t'avais que des leaders, des Snyder, des Samuel Eto, des Thiago Mota. enfin c'est vraiment des gens avec une personnalité très très forte euh, qui étaient un peu dans leur prime euh, de leur carrière et qui ont réussi aussi à, à, à éviter euh, tous les écueils qui peuvent être euh, l'emballement euh, médiatique après quelques bons matchs, qui peuvent être le laisser aller après une bonne série de résultats ou quand on a un effectif qui est un peu plus jeune. Quand une saison commence à bien tourner, tu peux aussi t'écrouler parce que du jour au lendemain, tu, tu fais un peu moins d'efforts parce que tu as l'impression que, que tout te réussit. Et eux, ce qui est bien, c'est que avec ce type de joueur, t'as pas du tout ça, et t'as et aussi des joueurs qui ont laissé cet ego euh, de côté en, en, en se disant, euh, bah s'il faut jouer comme ça ou à cette position-là, à tel moment ou à, à tel match clé, et ben bah, je le fais parce que je sais que l'équipe en tirera un, un bénéfice important. Et c'est peut-être ce qu'a réussi de, de plus dur Mourinho, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le le management dans le foot, le management des égaux et, et faire adhérer à un projet collectif, tout un effectif, c'est compliqué. Et, et là, Mourinho réussit avec un effectif euh, qui est peut-être pas forcément que de star, mais qui a un effectif XXL quand même avec beaucoup de joueurs confirmés et qui réussit à, à en faire un groupe très très uni et, et un, un peu le groupe de toutes les batailles tu vois, que tu dois gagner, etc. Et, et c'est vrai qu'il se trompe pas dans son recrutement, il se trompe pas dans sa gestion et, et as l'impression que toutes les planètes étaient alignées pour que, que, ce, triplé, euh, que ce triplé arrive euh, Guillaume M maintenant si c'était si quelque chose à ajouter <rire> sur ah, vous,
1: avez, vous avez été assez complet évidemment que comme l'a dit l'autre Guillaume c'est signé ce le numéro 1 au moins dans le top 3 parce que um, ce qu'a fait l'Inter cette année là c'est de la perfection on peut pas, on peut pas faire mieux c'était jamais arrivé dans, dans l'histoire du football italien même le grand Milan de, de l'époque de Sacchi n'avait jamais réussi euh, même de Capello ensuite c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel euh, pour pas recopier ce que vous avez dit moi j'ai dans la tête des... en fait il y a une succession de, de, de petits souvenirs, de petites scènes euh, évidemment on se souvient le, euh, José Mourinho qui court euh, dans, dans le Camp Nou à la, à la fin du match alors qu'il était à 10 contre 11 euh, c'est Bousquets qui est parti à l'heure du match et que, voilà, on sait pour faire prendre le deuxième jaune euh, c'est vraiment une succession c'est Pandev contre le Bayern, c'est vraiment plein de choses qui font que l'épopée en, en Ligue des Champions était magnifique. En championnat, comme, comme l'a dit Le a c'était une, une hégémonie pendant, pendant une saison. C'était vraiment, vraiment oui, l'apogée de l'Inter. C'est le rêve de Moratti. Moratti qui a couru pendant des années euh, après ce succès-là. La Ligue des Champions, c'était le rêve. Euh, Les de l'Inter étaient souvent aussi chambré par rapport à ça parce que ça fait plus de 50 ans qu'il n'avait pas gagné. Donc, euh, évidemment que, que pour tout, tout ce tout, cette chose euh, fait que euh, voilà, ça fait une année exceptionnelle, unique euh, dans l'histoire de l'Inter, dans l'histoire du, du football italien. Et oui, comme l'a dit euh, Aurélien, peut-être que finalement, en y pensant bien, on peut peut-être le mettre en, en numéro un euh, dans, dans, dans tous nos moments qu'on a choisis, même s'il y en a d'autres. Mais c'est vrai que cette année-là, ce triple l'Inter, euh, d'ailleurs, l'Inter surfe toujours dessus, parce que euh, les supporters, on le sait, aiment utiliser aussi cette arme, cette cet argument. Euh, contre la Juve dans les typhons, on le voit régulièrement à chaque fois qu'il y a une interview. Voilà, c'est une année unique euh, qui méritait qu'on voilà, qu commence ce podcast par,
0: par ça. Tiens, Guillaume, d'ailleurs, euh, Guillaume Gauthier, pour le coup, euh, petit débat lié à ça, euh, lié à, à ce triplé. Ce qui est important, c'est le départ d'Ibra, qui, pour le coup, effectivement, dans tout ce qu'on a expliqué, le projet collectif, le fait de se mettre au service des autres, euh, ne rentrait peut-être pas euh, dans ce projet-là. Et c'est sûrement pas un hasard si euh, l'Inter réussit aussi à gagner euh, des compétitions importantes, donc la Ligue des Champions, au moment où Ibra est transféré du côté du, du Barça.
2: Oui, tout à fait. D'autant plus que jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas de quoi fait, de quoi sera fait son avenir, mais a priori pour toujours, Ibra ne l'aura jamais gagné. Ouais. Euh, donc ça aura confirmé plusieurs reprises que que l'Inter a fait le bon choix. Et ce qui, en fait, ce que je trouve très impressionnant dans dans ce move là, c'est que l'Inter fait venir Samuel Eto'o, qui n'est pas non plus réputé pour être le joueur le plus altruiste de l'histoire et, et et l'ego le moins prononcé mais euh, mais ce que José Mourinho parvient à en faire sur le terrain euh, c'est assez exceptionnel évidemment tout le monde a en, en tête euh, l'image du fait qu'il se retrouve arrière droit contre 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 le Barça quand ils sont réduits à 10 au Camp Nou mais euh, mais tout au long de la saison enfin déjà il y avait une Inter différente en championnat et en Ligue des Champions. Et je pense que c'est aussi comme ça que Mourinho tenait un peu éto, parce qu'en Ligue des Champions, il jouait à côté de Milito, en championnat, pardon, il jouait à côté de Milito plus ou moins. Et c'est vraiment en Ligue des Champions qu'il devait plus travailler. Euh, et je pense que Mourinho l'a aussi motivé avec euh, cet orgueil de, de montrer, euh, tu dois montrer au Barça qu'ils se sont trompés. Ouais. Et, euh, et on sait que Mourinho est très très fort pour activer ces leviers-là sur des joueurs. Et, euh, et je pense que c'est vraiment... C'est le transfert qui incarne le mieux euh, cette réussite folle, parce qu'au final, l'Inter prend Samuel Eto'o et récupère de l'argent, parce que le voilà, Barça ça, après, ouais, met de l'argent en plus. C'est ça qui est assez incroyable quand on, quand on repense à ce deal rétrospectivement, parce que Samuel Eto'o n'était certainement pas un, un moins grand joueur qu'Ibrahimovic, et d'ailleurs, il le prouve surtout la saison d'après, ou avec Benitez, et, et puis Leonardo, je pense qu'il est un peu libéré des des tâches défensives de Mourinho et il fait une saison statistiquement exceptionnelle.
0: Oui, tout à fait. Euh, on va passer au deuxième item qu'on a choisi pour euh, ces années 2010. Alors là, il est évidemment moins joyeux pour le coup. Euh, Guillaume, c'est le décès de David Astori. 4 oui, mars oui, 2018 et... à ouais. Oudin.
1: Évidemment, c'est moins joyeux, mais c'est évidemment aussi un fait marquant de, de cette décennie. Alors, c'est assez récent, donc euh, ça parlera évidemment à tout le monde, mais c'est vrai que c'est un moment qui, qui est compliqué, qui est difficile. Euh, moi, j'ai interviewé plusieurs, plusieurs joueurs, même de la Fiorentina, comme, euh, comme Ousmane Dabo, comme Brian Dabo, pardon, qui, qui me disaient que c'était vraiment quelqu'un qui était très apprécié. Euh, et dans sa voix, j'avais vraiment toute l'émotion euh, quand, quand, quand il évoquait le souvenir d'Astori. Donc, pour contextualiser un peu, euh, c'était avant un, un match entre l'Odinez et Lafio. Euh, les joueurs de Lafio étaient à l'hôtel en, en mise au vert. C'était avant la 27 e journée de, de Serie A. Et le, le, le lendemain matin, euh, pendant que les joueurs déjeunaient, il manquait, manquait David Astori, malheureusement. Et c'est vrai que les joueurs ont commencé à s'inquiéter. Et, et malheureusement, il y a une, un masseur qui, qui est descendu et qui a annoncé la nouvelle à tout le monde. Donc euh, le choc a été immense. La Fiorentina a tweeté, Alors, euh, j'arrive à tout à l'heure, je me suis plongé dans toute cette histoire assez triste. Euh, la Fiorentina a tweeté le, le dimanche, un peu avant midi. Euh, voilà où elle dit ces mots la Fiorentina est profondément bouleversée de devoir annoncer le décès du points capitaine David Astori après un malaise subi dans la, journée, dans la, dans la nuit et c'est vrai que c'est une annonce qui est qui réservée comme un choc pas uniquement en Italie mais, mais dans l'Europe entière voire dans le monde parce que c'était un joueur qui était connu c'était un international italien euh, il est passé par Cagliari, il a été formé à Milan euh, c'est un joueur qui est très apprécié par toute la Série A, par tous les joueurs on l'a vu en Suisse quand on a vu les, les témoignages de, de Buffon, euh, de Bonichet, il y en a eu plein d'autres. C'est vraiment un joueur qui était très apprécié, sa personnalité. Euh, L'homme qu'il était, au-delà du footballeur, hein, il faisait l'unanimité dans tout le championnat. Et voilà, son décès, à, à l'époque, avait évidemment reporté hein, toute la 26e journée, euh, tellement le choc était immense. Euh, moi, je me souviens aussi de, de, de l'enterrement euh, sur la place de Florence, avec tous les supporters, avec les fumigènes, les couleurs. Tout, tout, ce, tout ce défilé de, de, de joueurs, de, de compagnons, d'amis, euh, voilà, c'est vraiment des scènes qui marquent. Euh, je pense que chacun se souviendra à quel moment, où il était euh, au moment où il a appris le, le décès de David Astori, mais voilà, on en a eu d'autres hein, dans, dans le football, moi, je me rappelle de Puerta aussi à, avec vies. Par exemple, c'est vrai qu'en Italie, euh, voilà, perdre, le, un perdre un international par un joueur...
0: Voilà, euh, il était international, capitaine voilà.
1: euh, de la j'ai pas envie de dire qu'il est petit, voilà, des. Oui, bien des sûr. C'est évidemment que, que, que c'est la même chose pour tout le monde, mais c'est vrai que quand on perd, euh, voilà, nous qui sommes dans la famille un peu, le aussi du championnat de la Série A, même pour nous, euh, évidemment, ça, ça marque quelqu'un parce que, alors il n'y a pas une autre famille, évidemment, mais c'est vrai que euh, David Astori, c'est vraiment quelqu'un de très apprécié. C'est ça que je veux souligner, c'est que euh, moi, même dans les témoignages que j'ai eus, honnêtement, je n'ai jamais entendu une mauvaise chose. Euh, C'était vraiment une, voilà, une personne très lisse, très, très douce, euh, un capitaine très apprécié. Euh, maintenant, voilà, le centre d'entraînement de la Fiorentina a été rebaptisé, euh, le centre David Astori. Euh, la suite de la saison pour la Fiorentina, à l'époque, avait été compliquée, mais, mais Stefano Pioli, à l'époque entraîneur, avait quand même su euh, voilà, créer quelque chose autour de ça, euh, en hommage à Astori, voilà, pour, pour finir dignement la saison pour lui. Et voilà, on se souvient du, du match d'après, euh, où ça avait été quand même assez terrible. Euh, le, le match qui s'arrête à la 13e minute, euh, les larmes dans les, dans les tribunes des supporters... C'est vraiment des moments, Puis euh, voilà, moi, dans cette décennie. Euh, alors, c'est des moments évidemment plus tristes, mais c'est vrai que je pense que, que ce soit toi, Johan, ou, ou l'autre Guillaume, euh, voilà, c'est un moment quand même qui sera quand même très marquant, euh, malheureusement, pour, pour le football italien.
0: Évidemment, et il y avait notamment le. Tu parlais du, du match suivant, c'était contre Benevento, je me souviens. Oui, exactement. Euh, euh, le hein, Benevento de, de, de hein. Zerbi, d'ailleurs. Euh, où il y avait eu un, toute une cérémonie avant match avec un, une minute de silence et puis effectivement le match arrêté à la treizième avec un énorme un énorme tifo dans la courva de, de des supporters de, de de la Fiorentina et effectivement ça a été un, un moment très impactant en fait très marquant de, de la saison 2018-2019 euh, 2017-2018 pardon euh, où effectivement pendant des semaines et des semaines euh, on avait ce ce souvenir et puis aussi cette euh, cette grande question de pourquoi c'est arrivé comment c'est arrivé etc où tu te poses toujours la question de comment un sportif qui est autant suivi médicalement euh, au quotidien par un par des professionnels peut passer euh, entre les gouttes et euh, des, des, des contrôles et puis euh, où as un, une anomalie cardiaque qui euh, qui euh, qui intervient et et, et comment, euh, comment euh, la Fiorentina et même tous les clubs où, dans lesquels il, il est passé ont pu, euh, ont pu bah, du coup passer à côté de, de, de ce souci. Euh, ça, c'est une question euh, voilà qui, qui reste toujours quand ce genre d'événement euh, arrive. Et, et malheureusement, David et la Story euh, bah, est devenu un peu le le symbole de, de, de cette lutte pour une, un meilleur suivi des, des footballeurs au quotidien, euh, d'accentuer les contrôles, de vraiment faire très attention et, et d'éviter que ce, ce genre de drame se, se reproduise.
1: Et surtout, il faut rappeler que de, 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 dans, 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 ce, dans cette affaire, en vrai, entre guillemets, après le décès, pour connaître les raisons, il euh, y a eu plusieurs versions. Il y a eu la première qui disait que voilà, c'était un ralentissement du cœur. Ensuite, il y en a eu d'autres que c'était le cœur qui s'était accéléré. Euh, il faut rappeler aussi que deux médecins euh, sont visés pour une enquête, sont visés par une enquête, pardon, pour pour homicide involontaire. Donc c'est vrai, comme tu l'as dit, euh, ça a soulevé aussi euh, ce problème de, de comment un joueur professionnel euh, peut, peut passer entre les, mains, entre les mailles, de, 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 voilà, avec tout ce qu'on surtout aujourd'hui avec toutes les, toutes les techniques qu'on a pour pour repérer ce genre de choses. Voilà, surtout il n'y a aucun signe en coureur de ça. Il n'a jamais eu de problème, ça n'a jamais existé dans sa carrière. Et c'est vrai que la suite de son ça a soulevé quand même beaucoup de questions qui, malheureusement, pour le moment, restent aussi encore
0: sans réponse. On va passer à l'item suivant. Alors, du coup, pour moi, cette fois, c'est la fin de l'ère et aussi à l'Aroma, évidemment. Euh, Totti qui prend sa retraite de footballeur le 28 mai 2017 lors d'un Roma Genoa euh, et Daniel De Rossi qui lui part de la Roma le 29 mai 2019 après la non reconduction de, de son contrat par les dirigeants euh, à l'occasion d'un d'un Roma Parme. En fait, ce qui est ce qui est le plus marquant là dedans, en dehors des deux des deux jours où euh, qui ont, enfin, les, les deux matchs entre guillemets où les, la retraite et le départ se sont euh, matérialisés entre guillemets puisque j'ai eu la chance de faire les, les deux matchs dans, dans le stade pour le coup évidemment le, tout ce qui est cérémonie, le tour du terrain, les scènes incroyables devant la cour de Rassoud, euh, tout ça c'est évidemment très très marquant en fait ce qui est peut-être le plus impactant c'est que les, les tifosies de la Roma avaient toujours euh, il y avait toujours cette idée que euh, Totti et Derossi étaient les deux phares au milieu de la tempête euh, un peu la, la bouée de sauvetage dans dans les galères et, et il y en a eu des saisons galères à la Roma dans les décennies 2010 euh, c'était aussi le motif de fierté en disant euh, bah voilà on a deux romains qui ont grandi euh, dans dans ce club qui sont partis de nulle part qui étaient tifoso de la de la Roma euh, et qui ont réussi à accéder à l'équipe première à devenir des titulaires indiscutables et devenir des des capitaines de cette équipe il y avait ce vrai sentiment d'appartenance et on avait l'impression d'un seul coup euh, les, les supporters de la Roma perdaient un peu ça, alors certes il y a encore des joueurs qui peuvent devenir un peu les, les Totti et les De Rossi de la décennie suivante pour Florendi ça paraît un peu compliqué maintenant puisque il est plus titulaire et euh, du côté des supporters ça, ses relations sont compliquées euh, ça peut être Lorenzo Pellegrini qui est un peu présenté comme l'héritier de Totti et, et d'ailleurs Totti euh, dès qu'il a un, un mot sympa à faire c'est plutôt pour Pellegrini que pour euh, que pour Florenzi, et ça, dans l'idée, c'est perpétuer cette tradition de, des Romains, leaders de club, capitaines, comme Di Bartolomei, comme Conti, Giannini, Totti, Derossi. Euh, voilà, c'est une vraie page qui s'est tournée à, à la Roma, peut-être un peu plus pour Totti, parce que lui, c'était depuis 1993, et forcément, quand tu as fait 25 ans dans un club... C'est évidemment très, très marquant. Et, et moi, par exemple, euh, euh, je suis trentenaire et j'avais jamais connu la Roma Tanti. en fait. Euh, pour moi, il était toujours dans l'effectif, il avait toujours été dans l'effectif. Euh, et, et du jour au lendemain, enlever cette figure emblématique, euh, c'est vrai que c'est euh, c'est très, très marquant pour le coup. Voilà, donc c'est un moment... Euh, on a senti vraiment qu'à ce moment-là, la Roma tournait une page et qu'il y avait peut-être un peu de, de romantisme, entre guillemets, comme ce club sait si bien le faire, et c'est d'ailleurs un de ses freins, euh, un peu de romantisme qui partait de, de ce club-là. Euh, Guillaume euh, Gauthier, du coup, est-ce que tu as un souvenir particulier d'un de, des deux joueurs ou un, un truc euh, à partager sur, sur ces deux joueurs-là, du coup
2: bah Moi, Totti, c'est un joueur qui m'a particulièrement marqué. Ça a été un peu euh, en dehors de l'Inter, une de mes, de mes portes d'entrée dans le championnat italien. Euh, et je trouve que c'est un joueur qui euh, n'a jamais eu euh, à l'échelle internationale la, la reconnaissance du, du niveau qui était le sien dans ses meilleures années où euh, notamment euh, bah, ça, ça remonte déjà à plus loin que la décennie dont on parle mais euh, au moment euh, de l'Euro 2000 euh, je pense que c'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde et, euh, et ça n'a pas spécialement euh, un écho international euh, à la hauteur de, de ce qu'il parvenait à produire à ce moment-là et, euh, et ce qui m'a marqué, en fait, dans son évolution, c'est que euh, le foot euh, grandissait et changeait autour de lui. Et lui vieillissait et était de moins en moins à sa place dans ce que demandait le foot moderne. Mais jusqu'au bout, il est quand même parvenu à, à trouver son utilité, à se faire une place et à rendre des services à son club. Des Rossi, c'est différent parce qu'il avait un style plus, plus adapté à, à l'évolution du foot. Mais Totti, c'était un peu un, un personnage qui était devenu hors du et qui faisait au final des apparitions de plus en plus ponctuelles, mais toujours avec, euh, avec un brin de magie qui, qui fait que ça, ça restera un des personnages marquants de, de la décennie, alors qu'au début de la décennie, il était déjà plutôt tout jeune, et euh, il est parvenu à se réinventer en faux neuf avec Spalletti, puis avec, euh, à être relancé par Rudy Garcia, alors qu'on croyait que ça sentait plutôt la fin pour lui. Donc il est toujours parvenu quand même, malgré une relation de plus en plus difficile avec, euh, avec l'évolution du jeu, à euh, sortir quelques coups de génie pour rappeler de temps en temps à quel point il était bon
0: Guillaume M pour le coup est-ce que tu veux rajouter brièvement quelque Japonie, chose bah, écoute, de,
1: dans ce moment de nostalgie euh, moi je me pose toujours une question euh, c'est que j'ai toujours l'impression qu'avec les, les bandières un peu comme on dit euh, ça se finit un peu toujours mal hein. ouais. Alors, pas forcément avec les, les tifosi, mais euh, tu vois j'ai souvenir de Del Piroc la Juve avec qui c'est très bien fini avec les tifosi, évidemment on se souvient tous de son tour de terrain, Elle est là, -il les larmes, qu'il il remplacé. Il n'y a pas de souci avec ça, mais avec les dirigeants, on se souvient que ça n'avait pas été tout simple. Totti, avec la Roma, Johan, euh, t'es bien passé pour le savoir. C'était aussi compliqué. Le, oui. Les adieux d'Erossi. Pareil. On peut dire, voilà, on peut dire pareil. Maldini à Milan, alors c'était plus l'inverse, c'était plus avec les supporters hein, euh, qu'il avait à dire. Ça, il faudra mettre aussi mettre fin à cette légende un jour. Moi, je me rappelle que j'y étais. C'était en 2008, j'avais quand même 18 ans, je n'étais pas tout petit, je m'en souviens. Euh, évidemment, il y avait une frange, on va dire d'une cinquantaine, et je pèse mes mots parce que moi, je n'ai même pas entendu de siffler à l'époque, euh, d'une cinquantaine de supporters qui ont dû le siffler, mais euh, c'était inaudible euh, du stade, évidemment. Mais c'est vrai que tu vois, il y a encore eu une friction. Alors là, c'était avec les supporters, euh, le Real et Raoul, euh, par exemple en Espagne. Ouais. C'était aussi un peu très compliqué. Avec
0: Casillas aussi, puis même avec Bilance, voilà, si tu te souviens de… Exact. Alors, c'est un niveau un peu moins fort en termes de, de football, mais Ambrosini au Milan, par exemple, la tristesse oui, de sa conférence d'adieu.
1: Euh... Ouais, euh, ouais la conférence de presse qui laisse tout seul, avec un radiateur et une scène euh, sans, sans personne autour. C'est vrai aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est euh, parce que c'est toujours compliqué de savoir quand une histoire prend fin. Euh, voilà, parce qu'on sait que c'est aussi des joueurs qui ont forcément un égo et qui, du moment... Euh, qui ne fatiguent pas ou qui sont encore euh, en capacité de jouer, euh, bah, n'arrivent pas à dire stop. Voilà, peut-être que le moment, à chaque fois, n'est peut-être pas le bon pour l'un ou pour
0: l'autre. Mais est-ce hein, est est qu'il y a toujours. La question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour ces joueurs-là
1: C'est vrai aussi. Mais tu vois, par exemple, euh, pour un sujet un peu d'actualité, Bouffon euh, et Alayouv, euh, bah, alors là, il, voilà, ça se passe un, un peu mieux. Mais les... on a encore l'impression que tu vois, il est revenu. Et, et alors, c'est tout bête, tu vois, dans la lutte pour le titre, on fait de l'actuelle et 30 secondes. Mais le fait d'avoir un bouffon sur le banc et que de temps en temps tu te fais tourner avec Chiesny, euh, ça n'existe quasiment nulle part. Est-ce que tu vois, par exemple, Andanovic à l'Inter, euh, pardon, euh, être remplacé, tu vois, ça n'a quand même aucun sens. Et c'est vrai que tu fais ça avec les départs, entre ça, soit où il fait une erreur. Euh, donc des fois c'est un peu encombrant aussi dans le sens que ça peut jouer euh, dans l'évidence c'est que Buffon doit battre le record de Maldini parce que voilà, c'est son ambition aussi mais voilà c'est vrai comme tu dis peut-être qu'il n'y a pas de bon moment et forcément le fait de dire stop euh, et c'est généralement plus les dirigeants euh, qui sont à un moment obligés de dire bon bah écoute maintenant on, on arrête euh, ça ne plaît pas forcément au jour, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours ce, cette sensation que ça ne se finit pas toujours très bien, alors que l'histoire a été belle, Jadal Pirolaiou, Maldini, milan Toti, à la Roma, l'histoire a toujours été très belle, mais arrivé à la fin, ben, ça se complique toujours un peu, mais ça n'allait de rien, évidemment, euh, à toutes les, les belles pages qu'ils
2: ont écrites pour le club et pour le, le football italien. Alors on passe. Non, en... finalement, c'est peut-être un peu euh, Javier Zanetti qui a le, euh, qui a le, moins, qui a le moins mal fini vrai. dans l'histoire, ce vrai. qui est un peu paradoxal puisque on parle euh, de tous des joueurs italiens dans des clubs italiens et, et Zanetti finalement, bah, c'est l'incarnation de l'Inter en étant un étranger. Mais lui, enfin, euh, même si sa dernière saison, euh, c'est, je pense que c'est avec euh, Mazzari, si je ne dis pas de bêtises, je sais qu'en tout cas, euh, quel que soit le coach, que ce soit, il est hué pour le dernier match de, de Zanetti contre la Lazio parce qu'il met Zanetti sur le banc. Euh, alors que tout le monde sait très bien que c'est son dernier match et que les, les tifos ils voulaient évidemment le voir sur le terrain mais euh, quand on voit sa reconversion maintenant au sein du club même si c'est dans un rôle euh, plus protocolaire que, que, que réellement euh, décisionnel d'après ce qu'on qu peut en comprendre ça reste quand même quelqu'un qui est utilisé et présenté comme un visage du club comme ça se voit très peu au Milan ou à la Juve ou à la Roma avec euh, les autres joueurs qu'on a évoqués
0: ben oui, et, et notamment Totti à la Roma où ça s'est même mal fini euh, avec son rôle de dirigeant qui était euh, qui était assez ambigu et, et voilà bon euh, on, on va pas forcément revenir dessus parce que c'est c'est effectivement très très long à expliquer mais oui euh, disons que Zanetti a peut-être pas autant d'ego euh, plus ou moins bien placé. Euh, qu'un joueur comme Totti ou qu'un joueur comme Del Piro ou, euh, où il a accepté un rôle comme tu dis qui est plus protocolaire là où les autres auraient sans doute refusé euh, parce qu'il s'attendait à autre chose euh, notamment pour parler de, de Totti vu que c'était l'item lui pour le coup il s'attendait vraiment à autre chose donc c'est vrai que je pense que Zanetti a été aussi plus simple à gérer en termes de fin de carrière Côté du, du côté de la Roma. On va revenir avec toi, Guillaume, euh, sur les talents de Palerme. Notre prochaine item, grâce notamment à un homme, euh, Walter Sabatini, le directeur sportif du club à l'époque.
2: Oui, tout à fait. On, enfin, le, le club de Palerme maintenant, qui est, qui est très très loin de, de la Serie A, à l'heure où on parle. Ouais. Euh, et dont on se souvient assez souvent pour pour les frasques de son président, à la limite plus que pour ce qui s'est passé sur le terrain. Mais, mais ce dont j'ai envie de me rappeler par rapport à Palerme c'est des joueurs venus généralement d'Amérique du Sud sans être trop connus en Europe et qui, qui étaient un peu dans, dans la tradition qui se perd un petit peu aujourd'hui au profit d'autres pays, de, de l'Italie qui allait chercher ce talent offensif sud-américain qui ne tardait pas à faire la différence dans le championnat italien grâce à des qualités techniques exceptionnelles et, euh, et les exemples qu'on a en tête ici, évidemment, en parlant de ça, c'est Pastore et Dybala. Euh, et c'est un peu les, les derniers exemples dans des profils de, de numéro 10 ou de 9,5 euh, qui ont réussi comme ça. Il y en a eu d'autres à Palerme, évidemment, il y a eu Cavani, notamment. Mais, euh, mais je pense que Pastore et Dybala, c'est vraiment les, les plus marquants dans le côté euh, rêve du président italien, de club italien, d'avoir euh, son joueur sud-américain euh, qui fait le jeu, qui qui invente la dernière passe ou le dernier dribble ou la dernière frappe et, euh, et ça, me, enfin, ça me fait évidemment aussi penser à, à ce que faisait Moratti à l'Inter mais mais voilà à, à Palerme il y a eu vraiment cette, cette histoire particulière avec ces joueurs qui ont tous un peu à leur manière euh, plafonné au moment d'atteindre le, le sommet du sommet même si euh, même, même si Dybala, on peut encore imaginer qu'il qu pourrait mais Pastore, il n'est pas arrivé à ce que, ce que ses pieds laissaient espérer. Euh, Cavani, par rapport au nombre de buts qu'il mettait en Italie, il est arrivé au PSG, il a marqué l'histoire du PSG. Mais on, on reste quand même sur un, un joueur qui, qui laissera à certains un goût de trop peu. Et, euh, et, et pourtant, quand on les voyait quitter Palerme, on s'imaginait les voir aller si pas tout en haut, euh, au moins dans les, dans les étages du dessus. Et, euh, et bon, ils sont, enfin euh, évidemment, ils ont fait une carrière que 99% des joueurs euh, envisent. Mais euh, il restera toujours quand même ce côté euh, des joueurs qui étaient, euh, dans le chef de Pastore et Dibala, en tout cas tellement beaux à voir jouer qu'on euh, qu se disait euh, rien ne va pouvoir les arrêter et on peut les mettre n'importe où, ils vont briller. Et là aussi, on se rend compte que le foot les a un peu freinés.
0: Euh, tiens, d'ailleurs, vu que tu parlais des, de ces joueurs offensifs avec un profil de. de de créatif entre guillemets il y a deux autres joueurs qui sont passés par Palerme à, à ce moment là il y a Ilicic que Sabatini était allé chercher en, en Slovénie à Maribor et puis il y a aussi un degré moine encore Franco Vasquez qui était aussi ah oui, un joueur très très intéressant donc c'est vrai que c'est toute une série de, de joueurs qui venaient un peu de nulle part si on s'éloigne des, des postes offensifs on peut parler de Simon Kier aussi en, en défense centrale on peut parler de Glic aussi en défense centrale on peut parler euh, alors après il y avait en, en joueur italien on avait quand même des, des très bons joueurs comme Sirigu, comme Balzaretti qui étaient des vrais joueurs d'équipe effectivement ce, ce Palerme là fait quand même 5ème en 2010, 8 e en 2011 plus une finale de coupe d'Italie en, en 2011 et après par contre c'est euh, bah, Sabatini quitte déjà Palerme et rejoint la Roma et ensuite on a une descente en série B très rapide en 2013 une remontée immédiate puis une redescente en 2017 et maintenant ils sont en, en dilettante, c'est ça euh, Guillaume euh, le, oui, sont, ouais, en ouais, amateur est fait, en, en, ouais. club est reparti de, de zéro, mais effectivement euh, aujourd'hui en fait quand on, on imagine un peu les, les profils de directeurs sportifs qui ont réussi à faire venir à faire venir beaucoup de joueurs, à réaliser des, des grosses plus-values sur les transferts à les revendre à des clubs plus huppés plus on pense évidemment à Sabatini à Palerme, à Sabatini à la Roma, et puis à Monchi aussi, notamment, dans, si on prend à l'échelle européenne, à, à Séville, qui a un peu le le, le, le même profil. Euh, Guillaume M, du coup, un souvenir particulier. Écoute, de...
1: euh, il me semble que vous avez un peu tout dit. La, la, la fin, évidemment, triste, en sachant que Palerme, aujourd'hui, n'est vraiment un club voilà, qui a disparu du panorama italien. Pour moi, euh, quand tu me parles de Sabatini, tout de suite, évidemment, c'est Pastore, c'est cette bromance qui continue, et, et récemment, on en a encore reparlé, Voilà, il a encore descendu. Euh, c'est vrai que, que, que Sabatini a toujours aussi son regard euh, en, en Amérique du Sud, et voilà, Palerme, euh, on, se, on se rappelle à quel point c'était compliqué euh, de jouer au Barbera euh, à l'époque, c'était un club très difficile à, à affronter, et c'est vrai qu'il que, voilà, y a aussi la, la gestion de son Parény, qu'on pourrait... Pour évoquer longuement euh, avec tous les entraîneurs qu'il a viré, rappelé, euh, voilà, ça a été vraiment. Euh, bon et justement réussir à être
0: performant avec autant d'instabilité euh, à la tête du club, c'était aussi. Euh, <rire> Paradoxalement. Oui. Ouais, voilà, c'est aussi <rire> un fait notable quand même parce que changer d'entraîneur aussi souvent, au moindre, à la moindre difficulté, c'est c'est pas forcément quelque chose qui t'aide à réaliser des, des saisons accomplies. Et pourtant. Ça a été le cas avec, avec Palermo. On enchaîne, Guillaume, avec toi toujours. Guillaume M, du coup. Euh, le Napoli de Sarri, euh, de manière oui. générale, et peut-être un peu plus détaillé, euh, la saison 2017-2018. Oui,
1: évidemment, euh, la saison 2017-2018, où on est, on va dire, à l'apogée du Napoli de Sarri. C'est la consécration de, 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 de tout le travail qu'il a effectué depuis son arrivée. Alors, quand j'ai pris des notes, tu vois, sur le Napoli de Sarri, sur cette saison-là en particulier, j'avais mis la saison parfaite. Et en fait, j'ai corrigé en disant la saison presque parfaite. Parce que c'est vrai qu'au bout, il n'y a rien. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de scudetto. Et c'est compliqué quand tu as marqué 91 points. soit le plus gros nombre de points pour un, pour un Dauphin. La saison d'avant, la Roma n'était pas facilement... Parce que la Roma est arrivée à 87 points. Tu t'en souviens, Johan Et la Juve, alors, avait atteint 91 points et était sa crècheur pour l'Italie voilà, c'est pour dire à, à quel point le Napoli a frôlé son rêve hein, qui a depuis longtemps maintenant. Euh, on parle de 28 victoires, de 7 nuls et de seulement 3 défaites. Euh, la phase d'aller, pour ceux qui s'en souviennent, était quasiment parfaite. Euh, peu d'accrocs, évidemment un jeu flamboyant de, de Sarri qui comptait à l'époque sur un groupe euh, assez restreint parce qu'on sait que lui, euh, du moins à l'époque, parce que maintenant il a c'est différent, mais le Napoli, euh, les remplit. De il n'y avait pas beaucoup de terrain. C'était vraiment son noyau. Euh, que ce soit les, les, les Merthes les Caléron, l'Insigné, les Alan, euh, voilà Et, et j'en passe. Mais voilà, c'était vraiment son groupe à lui. Son 11 qu'il a emmené très loin euh, pendant la phase aller Il y a eu ensuite ces deux blessures pardon, de Milik et Goulam euh, qui ont été un, un frein dans, dans, dans cette quête euh, du titre de cette saison. Évidemment, on se souvient surtout... De cette victoire euh, à, au Juventus Stadium, euh, avec cette tête de Koulibaly euh, en fin de match. Et c'était à la 34e journée. Et là, le Napoli est revenu à un point. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, on se souvient des scènes de l'IS à Naples avec les feux d'artifice et, et j'en passe. Et c'est vrai que même nous, les observateurs, euh, on a cru euh, que ça allait basculer et qu'avec que cette victoire, euh, qui était quand même fortement symbolique euh, de, du Napoli à, contre la Juve, on s'est dit, bon, euh, là, ils vont peut-être y arriver. Il reste quatre journées. Et on a été vite refroidis la semaine d'après quand, quand la Juve euh, gagne à Milan contre l'Inter. Euh, Guillaume se souviendra après un match assez incroyable hein, où il gagne 3-2 avec un but de Big Ils vont tout fin de match. Et le Napoli, euh, une fois que c'était le lendemain, euh, prend trois buts contre la Fiorentina, au Francky. Et c'est évidemment là que, que, que le Napoli perd le titre une semaine seulement après sa victoire contre la Juve. Et, euh, et c'est plusieurs mois après, d'ailleurs, après son départ, ça arrive à, à dire une interview à la Gazeta euh, que le titre, le Scudetto, il l'avait perdu à l'Hôtel en apprenant que, que, que... Parce que probablement, on, on s'en doute, il si regardait le match quand même parce que le était quand même fortement euh, décisif au championnat parce qu'il manquait quatre journées, il y avait un point d'écart entre la Juve et Napoli. Et avec cette victoire quasiment inespérée, miraculeuse de la Juve, euh, voilà, a dit, bah voilà, le titre qu'on a perdu au moment-là, ils ont pris un coup énorme sur la tête. Ils sont passés du fait à, de, de pouvoir dépasser la Juve à trois journées, la, à quatre journées de la fin, à finalement bah, à devoir encore courir après. Et voilà, ça a été la, la victoire de trop de, de la Juve. n'y a pas dû conserver l'itinéraire, à a abandonné son, son rêve de titre et, et finir la saison avec 91 points. Donc voilà, il faut, il faut se dire que, alors j'ai fait un petit calcul lors des 12 dernières éditions de la série 1, avec 91 à points, le Napoli aurait été sacré 10 fois. Euh, voilà, on se souvient de l'Inter de Conte, évidemment, avec ses 102 points, qui avait été énorme. Alors, il y a eu la You avec la à 11 points, oui. oui. tout à l'heure. Mais c'est vrai que... Oui, la you, pardon. Mais c'est vrai que... Voilà, c'est une saison euh, quasiment parfaite. Le, le, au niveau du jeu, du contenu, euh, on a vu des, des, des séquences assez exceptionnelles. Euh, on s'est vraiment régalé avec le Napoli de Sarri. Alors, elle n'a pas fini meilleure attaque. C'est la Juve qui a fini meilleure attaque. Meilleure défense aussi pour la Juve. C'est probablement là aussi que c'est joué le titre. Parce qu'on sait qu'en Italie, la défense, avoir la meilleure défense compte beaucoup pour le titre. Mais voilà, c'est vrai que ce sera peut-être un grand regret, un éternel regret pour les Tifos du Napoli. Encore plus, on en trouvera où est le club aujourd'hui dans cette saison assez compliquée. Mais voilà, c'est vrai que cette saison à 91 points, dans la décennie qu'on s'apprête à lire au revoir, c'est vrai que c'est assez. Euh, incroyable, c'est qu'à 91 ans, le Napoli euh, voilà, a pas gagné le, le Scudetto.
0: Alors Guillaume, je vais profiter de, de ta présence avec nous, euh, puisqu'on parlait tout à l'heure de Totti qui s'est adapté au, au football moderne, entre guillemets, ou à l'évolution du football. On va parler de Dries Mertens, rapidement, euh, en, en deux minutes. Euh, Sari, c'est un jeu évidemment très identifiable, euh, une influence très très notable, d'ailleurs, sur sur le club et et, et les supporters, si on met de côté le terrain de seconde, c'est euh, il s'est mis dans la position anti-système, pro-napolitain, pro-sud de l'Italie, etc. Et si on revient sur le terrain, c'est évidemment euh, un, un 4-3-3 très identifiable, avec un jeu euh, qui à l'époque était euh, euh, assez peu, assez peu développé en Italie entre guillemets, euh, en tout cas. Pas de cette manière, euh, d'une manière aussi prononcée ou aussi élaborée, on va dire ça comme ça. Et, et Sari, c'est aussi celui qui a mis Driss Mertens. Alors moi, je le connaissais du PSV qui était lié gauche. Et Driss Mertens avec Sari devient par défaut au départ, un peu comme Totti à la Roma Ex-Paletti à cause de la blessure de Milik, euh, devient un numéro 9 un peu génie avec un profil totalement différent.
2: Oui, c'était une histoire assez incroyable parce que on, on s'y attend pas à la base, Dries Mertens, c'était une sorte de version un peu low cost d Eden Hazard au niveau belge. Et, euh, et, et donc cette métamorphose a été inattendue au début. Et puis, euh, moi j'ai eu l'occasion de, de l'analyser à plusieurs reprises. Et en fait, ce qui était très marquant dans le jeu de Mertens, c'est que tout le monde parlait de faux neuf parce que ce n'était pas un numéro neuf de formation, mais il jouait vraiment comme un vrai neuf. C'est-à-dire que la grande force de son jeu outre évidemment les, les spécificités du jeu de Sarri qui faisait qu'il fallait un, un numéro 9 qui savait jouer au foot et pas seulement attendre les ballons euh, il était euh, ce qui a toujours distingué Mertens c'est la qualité de ses appels de balles et c'est ouais. euh, Roberto Martinez euh, m'en a un jour parlé en interview en disant Mertens il est très précieux dans le trident offensif des Diables Rouges parce qu'il nettoie des espaces pour les autres par ses appels de balles et en fait quand on le voyait évoluer dans la surface il faisait vraiment des appels de numéro 9, c'était euh, piqué au premier poteau ou euh, ou sortir du du marquage au moment où où le, le défenseur regardait vers le ballon donc il avait vraiment c'est un joueur très instinctif et qui parfois quand il avait l'occasion euh, d'être sur le côté gauche et de rentrer dans le jeu faisait un peu la touche de trop euh, et en fait moins il touchait le ballon plus il était efficace dans dans ses actions et finalement le fait de devenir numéro 9, ça lui a rendu service à ce niveau là parce que ça ça a donné une nouvelle dimension à sa carrière et il faut pas oublier qu'avant ça au Napoli il était quand même majoritairement remplaçant et là, c'est devenu une icône du club. Et euh, c'était d'autant plus incroyable que ça arrive la saison après qu'Igwayne ait battu le record de but. Euh, ce qui fait que c'était aussi accentué par le fait que Sarri faisait beaucoup marquer ses attaquants. C'est quelque chose qui a, qui a pas mal euh, traversé son parcours. Euh, et, euh, et donc... Le, le record de but, euh, c'est aussi euh, une chose dont j'avais envisagé de parler, puis quand Guillaume avait mis le, le Napoli de Sarri, je m'étais dit que ça faisait doublon mais le fait euh, d'avoir euh, Higuain qui bat un record de but que tous les canonnières incroyables des, des années euh, 90, ouais. comme on dit en France, euh, n'avaient pas réussi à battre, c'est particulièrement significatif sur, euh, sur ce que le, le Napoli de Sarri a, a apporté euh, au foot italien en, en matière de créativité offensive, et, et je pense que Mertens avec Sari, ça a été, ça a été une rencontre assez incroyable et, euh, et c'était quelque chose d'inattendu finalement. Et nous, on l'a eu en interview assez récemment et, euh, et il racontait, il parlait un peu de, de son rôle de joker qu'il avait au début avec Sari avant de se retrouver en numéro 9. Et il disait qu'un jour, euh, il, il s'était même dit, euh, Sari lui avait dit en fait, euh, le problème c'est que tu es trop fort quand tu montes au jeu. Et donc, c'est un, un trop bon remplaçant pour être un titulaire. Parce que tu sais changer le cours d'un match. Et donc, Mertens expliquait qu'il s'était dit, eh ben, je vais monter au jeu dans un match et je vais être nul. <rire> et, euh, et, je, et, et, et il le fait, il monte, je pense que c'est contre la Doria. il faudrait que je, je vérifie, mais je crois que c'est ça. Et il dit, et il monte au jeu et je me dis, je vais faire un match de merde, comme ça, il pourra plus dire, je suis juste un bon remplaçant. Et puis il explique, sauf qu'après deux ballons, avec la ferveur du stade et tout, bah, je me suis donné comme un dingue sur tous les ballons. Et, et je pense qu sa que Saris savait qu'il allait le faire. Et il dit Sarri Saris savait que j'allais le faire. Donc, euh, donc voilà, ça a toujours été un peu le, le problème de Mertens. Et c'est encore le cas en équipe nationale aussi, ça a été le cas longtemps. C'est que ça a été un très bon remplaçant qui, à ce moment-là, a vécu euh, par défaut euh, en tant que, finalement, remplaçant du numéro 9 titulaire qui s'était blessé. Une saison euh, complètement incroyable.
0: Alors, je le précise puisque je, il me semble avoir oublié de le faire au départ, mal poli que je suis, vu que tu as dit on l'a eu en interview, je précise que tu bosses à Sport Foot Mag, qui est un magazine belge du coup dédié au, au sport et au foot notamment, et euh, effectivement, euh, tu as eu, enfin euh, vous avez eu Mertens en interview il euh, n'y a pas très très longtemps. Euh, d'où euh, d'où cet cet échange euh, que vous avez pu avoir avec lui. Sixième item du coup, on va passer à l'arrivée des investisseurs étrangers en Serie A. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué perso. Euh, c'est la fin du football des puissantes familles italiennes euh, notamment les, les Sensi la famille Sensi, la famille Moratti, la famille Berlusconi qui ont vendu leur club à des investisseurs étrangers euh, au fur et à mesure de cette décennie on a donc des américains aujourd'hui à, à des investisseurs américains à la Roma on a des chinois à l'Inter, des chinois puis des américains au Milan et puis bon on peut aussi évoquer rapidement le cas de Bologne euh, qui a des, un propriétaire américano-canadien à sa tête mais qui est évidemment moins marquant que la Roma l'Inter et le Milan qui font partie des des quatre gros clubs euh, italiens, euh, c'est un vrai tournant dans le foot italien. Pour moi, c'est un peu la, la fin du sentimentalisme et d'une gestion qui était parfois un peu euh, hors logique financière. Je pense beaucoup à la famille Sensi, et à la famille Morati là-dessus. Euh, on se souvient des achats coup de cœur de, de Morati ou des joueurs qui gardaient parce qu'il les adorait et qui à qui il offrait un énorme salaire. Et c'était plus tenable en fait pour deux raisons. La première, c'était l'arrivée du fair play financier où on ne pouvait plus se permettre de dépenser autant d'argent puisque c'était directement maintenant avec un règlement où on ne pouvait plus dépenser plus d'un certain montant en fonction de ses revenus et en tout cas pas dépasser un cap de 30 millions d'euros. Donc ça, ça a obligé les dirigeants à avoir un raisonnement économique un peu plus développé que juste « je balance de l'argent et j'espère gagner un titre ». Et la deuxième chose, c'était l'économie italienne qui était en berne post-crise 2008. Euh, où euh, bah, les, les familles italiennes ont laissé beaucoup d'énergie et de plumes dans, dans ces crises financières et effectivement avaient plus forcément toujours les moyens de, de leurs ambitions, de leurs ambitions pardon. Je pense à la famille Sensi, je pense à Berlusconi qui a laissé le club quand même dans un état financier très compliqué. À la famille Moratti qui a eu au final quand même pas mal de chances de tomber sur un actionnaire très très fort. Euh, Aujourd'hui, qui leur a permis de déponger les dettes très rapidement et de d'avoir un processus euh, de progression économique euh, assez assez important et surtout très rapide. Et voilà, c'est cette fin de, de de romantisme entre guillemets où je sais qu'il y a beaucoup de, de supporters de ces clubs-là qui étaient un peu euh, pas déçus, mais un peu chafouin de de voir euh, bah, des logiques économiques de plus en plus présentes, de revenus, de rentabilité, de d'achat et revente de joueurs euh, arrivés dans des clubs où ils avaient pas du tout l'habitude de ça où ils avaient plutôt l'habitude de dépenser un peu n'importe comment euh, et c'est vrai que ça a été un, je pense un vrai tournant dans, dans le football italien sachant que le dernier groupe qui reste c'est la Juve euh, avec la famille Agnelli et un groupe très puissant derrière euh, qui était déjà un peu hors concours euh, en Italie par rapport à toutes les autres familles euh, italiennes euh, si vous avez des choses à, à ajouter euh, n'hésitez pas à me couper
1: bah, ouais, ce qu'on qu peut dire, c'est que l'après-famille, euh, que ce soit la Roma, l'Inter, Milan, euh, on peut dire que ça n'a pas été très simple, dans le sens où euh, l'Inter a eu Toir euh, avant d'avoir ce tuning, et on sait que ça n'a pas, euh, pas été tout rose. Euh, Milan, euh, que ce soit avec les Chinois ou les Américains, alors euh, les Américains encore encore laissé le temps, mais c'est vrai qu'il y a eu le, cette le, histoire assez rocambolesque avec Mister B, euh, qui, qui était vraiment un personnage assez particulier. Et après, il entre guillemets les vrais Chinois qui ont acheté. Et, euh, et, et ça s'est mal passé. Au bout d'un an, on, on un peu plus, ça a été rapidement fini. Et la Roma, après la, la, la famille Sensi, euh, voilà, on sait que Palota aujourd'hui est hein, peut-être en négociation pour, pour vendre le, le club. Euh, depuis, c'est quand même pas super bien passé aussi avec les supporters. Euh, niveau trophée, Niveau victoire, voilà, ça c'est à l'image du club, c'est ce que je précise toujours
0: quand on fait le bilan de Palota, c'est que la Roma c'est 1927 et c'est trois Scudetto de 1927 à 2011 et le rachat.
1: Bien sûr, c'est pas comme le Milan de Berlusconi, oui, évidemment que c'est pas un club qui a surfé sur des Ligues des Champions ou des Scudetti, mais c'est vrai que après la transition de passer d'une famille à un propriétaire ou un groupe, euh, c'est vrai que ça, ça, c'est assez compliqué et on sait aussi que les supporters, voire les tifosiers en Italie, aiment bien s'identifier euh, à une personne euh, voilà, Emiliano Berlusconi la Roma, le, le président Sensi, et après il y a Rosela Sensi aussi qui, qui était là, euh, l'Inter avec Moratti euh, c'est toute notre enfance euh, voilà, que ce soit toi Johan ou, ou toi Guillaume c'est vrai qu'on a été bercés par ça la rivalité Berlusconi-Moratti voilà, c'est vrai qu'on est, est nostalgique de tout ça mais comme tu l'as dit Johan euh, l'évolution du football l'évolution de l'économie euh, qui tourne autour du football et qui est générée aussi par le football, euh, voilà, ne, ne pouvait plus continuer avec, avec ces familles-là. Berlusconi l'a expliqué pendant beaucoup de temps en disant euh, voilà il était, il était Milan était sur le déclin quand il l'a vendu, mais il a expliqué qu'on ne peut pas lutter euh, avec des groupes, avec des milliardaires, euh, avec euh, des pays. Il a souvent dit, comme le Qatar avec le PSG par exemple, et c'est pour ça aussi que les familles voilà, ont décidé de, de vendre le club à contre-coeur euh, mais c'était une nécessité voire une obligation pour pour ça
0: on passe à l'item suivant euh, Guillaume je reviens vers toi avec la nationale euh, la nationale entre amour et haine au cours de cette décennie avec vraiment des, des cycles en dents de scie euh, sur cette décennie euh, généralement la joie s'est vite transformée en ou la joie ou l'euphorie ou les bonnes performances euh, ont toujours été suivies ou été précédées de moments de, de grandes difficultés du coup
2: oui, en fait, je pense que enfin, j'en parlais euh, récemment avec, euh, avec un ami euh, italien qui, qui, justement, sa théorie à lui était que la Nationale était en crise depuis son titre mondial et avait juste eu euh, deux sursauts un peu, euh, un peu inattendus et, et qui, qui pointait du doigt notamment la, la gestion à grande échelle de, de la Fédération italienne. Et c'est vrai que quand on, quand on examine un peu euh, ces, cette décennie qui vient de passer, il euh, y a deux moments euh, un peu de, de folie qui sont euh, l'Euro 2012 euh, avec, euh, avec Prandelli et avec euh, un Balotelli en état de grâce qui, qui amène euh, l'Italie jusqu'en finale euh, contre l'Allemagne. Et puis. Euh, contre contre l'Espagne, ah, je me permets juste de. Oui, ouais. Contre l'Espagne, mais en battant l'Allemagne. Ouais, C'est ça. Euh, et puis, il y, euh, y a cet Euro, euh, cet Euro 2016. Euh, avec Antonio Conte, et, et je, je l'ai vécu de près pour, pour avoir, avoir vu cette, cette victoire contre la Belgique en, en, en ouverture de, de leurs compétitions respectives qui, qui était assez marquante par rapport. Enfin, C'était en fait très, une, une opposition très criante entre des, des individualités de grande qualité côté belge, mais qui ne parvenaient pas à former un collectif, et de l'autre côté, une Italie très moyenne individuellement, pour le dire poliment. <rire> euh, mais qui euh, mais qui mais qui collectivement était vraiment exceptionnel et euh, et je pense que Antonio Conte ben, il a fait euh, ce qu'il fait partout c'est-à-dire que il était là pour faire un coup et, euh, et il a presque réussi à le faire finalement parce qu'on ne sait pas ce qui ce qui se serait passé si euh, c'était passé contre euh, l'Allemagne au tir au but euh, mais c'est c'est plus un homme de de coup qu'un homme de de grandes constructions euh, de projets sur euh, sur ce qu'on voit sur l'ensemble de sa carrière de coach jusqu'ici et euh, et donc au final ça a été une parenthèse un peu enchantée euh, et c'est marrant de parler de parenthèse enchantée avec euh, une équipe dont les euh, Graziano Pellet et Parolo <rire> euh, mais mais voilà c'était un peu c'était vraiment quelque chose d'inattendu et donc de magnifique et, et de très italien finalement de dans, dans cette façon de, de briller euh, collectivement et tactiquement. Euh, mais au final, euh, la Nationale n'en a pas gardé grand-chose par après. Et, euh, et on a surtout eu euh, des années de reconstruction qui ont semblé encore plus difficiles après avec, euh, avec Ventura. Et maintenant, avec, euh, avec Mancini, ça semble prendre un meilleur chemin avec une nouvelle génération. Mais euh, pour avoir pratiqué Mancini pendant un petit temps, euh, je, je sais qu'en huitième de finale, quand ça tombera contre une équipe plus forte que lui, normalement, il va perdre.
0: <rire> merci. T'es en train de merci déprimer bien, tout merci. le monde, mais euh... alors Guillaume, moi j'ai l'autre Guillaume, vois, Guillaume M. Euh, moi j'ai un souvenir marquant et peut-être qu'après tu pourras nous parler un peu de, de Mancini et, et de ce renouveau très récent de, de l'Italie. Moi ça remonte à 2010 en fait, post. Euh élimination piteuse de la Coupe du Monde avec des en terminant quand même dernier d'un groupe avec le Paraguay, la Slovaquie la Nouvelle-Zélande, où là, la cote de désamour était sans doute au maximum. Alors après, il y a eu l'épisode 23, donc c'est peut-être celui-là au final où ça a été le plus compliqué, mais il y avait une vraie cote de désamour entre les tifosi et leur sélection nationale. Et Prandelli arrive avec un projet... Euh, très identifié en disant on va essayer de bien jouer de, de, de faire jouer un peu plus les jeunes il y a un vrai changement générationnel aussi avec pas mal de, de leaders qui arrêtent et en fait moi ce qui m'a marqué à ce moment là c'est tout ce qu'a essayé de mettre en place prendre pour rapprocher les tifosies de leur équipe euh, ça s'est passé par le changement générationnel je viens d'en parler c'est passé par le jeu aussi avec une promesse et effectivement sur le terrain on voyait comme des des choses un peu plus un peu plus élaborées un jeu un peu plus développé et surtout une vraie volonté de de jouer de de, de manière plus spectaculaire et puis moi il y a un il y a un moment qui m'a marqué c'est quand la nationale est allée s'entraîner dans une petite ville de campanie euh, qui euh, qui luttait à l'époque contre la camorra euh, contre contre la mafia et notamment, un club local qui avait eu beaucoup de problèmes avec des, des mafieux du coin et en soutien à ce club, on soutient à cette population qui luttait contre la mafia, la nationale et était allée s'entraîner dans, ce, dans cette toute petite ville de campagne. Enfin, toute petite, dans cette, dans cette ville de campagne. Et en fait, c'est ce, ce genre de petite initiative populaire qui a permis de, de de ressouder entre guillemets la nationale et, et ses supporters avant euh, l'euro 2012 euh, et ça s'est brusquement arrêté lors de la euh, lors de la Coupe du monde 2014. Euh, toi Guillaume, euh, peut-être évoquer quand même le le renouvellement générationnel avec euh, avec Mancini, même oui, si écoute, euh, toi, oui. on va se heurter toujours hein, le groupe de l'euro était facile et tout. Pour, tout euh,
1: <rire> Pour éviter d'en parler de l'épisode suédois qui qui me en reste encore hein. on va en faire de la gorge. Pour éviter de pleurer en plein podcast, on va parler du renouvellement de Mancini, tu as raison. Euh, mais c'est vrai que, voilà, au-delà du fait que le groupe était certes abordable, euh, on peut souligner le, le gros travail de Mancini. Alors, le, ce qu'on peut dire déjà, pour, pour dire rapidement, c'est qu'il a su créer un groupe. Euh, il a totalement fédéré autour de lui. Tout le monde adhère à son projet. Euh, il y avait cette volonté de, de repartir de l'avant, de repartir d'une page blanche. Parce que quand tu as une Coupe du Monde, quand tu es, es italien, c'est assez compliqué. Euh, donc ouais, il y avait cette volonté de repartir à zéro. Montigny a réussi. Euh, je crois que le, le total de victoires, alors là, je ne l'ai plus parce que j'ai un trou, mais euh, le, le nombre de victoires qu'il a enchaîné, c'est plus de 10. Euh, c'est quand même assez exceptionnel. C'est une grosse performance. On sait qu'aussi l'Italie, euh, dans son histoire, a toujours eu du mal contre les petites équipes. Euh, on sait que c'est une sélection qui aime les matchs éliminatoires et qui, qui se transforme toujours dans les phases finales. Et voilà, affronter des petites équipes, ça n'a jamais été là, des, des, des grandes performances, voire des, des scores très éclatants dans l'histoire nationale. Et c'est vrai que là, euh, le, on a vu une sélection très solide, très forte, euh, qui a fait un, un job sérieux. Après, voilà, l'Euro va arriver. Moi, je ne veux pas m'enflammer parce que euh, pour moi, on manque encore de talent, surtout devant au poste du numéro 9, il me manque quelqu'un. Et puis, Donc, c est c est surtout que
0: Guillaume vient de euh... te refroidir sévèrement. <rire>
1: <rire> Certes, mais euh, tu vois, il mobilé. Euh, voilà, me, me plaît cette saison, comme les autres saisons. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce cap à passer en, en nationalité. J'attends de le voir à l'Euro, voir s'il peut vraiment, aussi sur la scène européenne, euh, réussir à se transcender. Il y a Bellotti qui est là aussi. Mais c'est vrai que pour moi, il nous manque du, du talent brut quand je vois l'équipe de France. Alors, qui ne joue peut-être pas, peut pas le, le meilleur jeu des sélections, mais c'est vrai qu'au niveau de talent brut, il euh, n'y a pas photo des Griezmann, les Pop Ball, les Mbappé. Euh, nous, en Italie, on n'a pas tout ça. On a un beau collectif, on a un bon groupe, euh, mais j'ai peur que ce soit encore un peu juste. Évidemment, pour gagner l'euro, je ne vais pas me faire des points sur la comète, mais du moins, je pense que l'objectif euh, sera avoir les quarts, les demi. Euh, C'est très bien, aller dans le dernier carré. Mais voilà, j'ai peur qu'on manque encore de, 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 de talent, euh, à part peut-être Kéza, mais qui. qui qui a encore aussi un, peu, un talent assez friable. Donc euh, voilà, je, je suis très content de, de ce qu'a fait Mancini, mais pour l'Euro, on va rester calme, on va attendre. Euh, je nous souhaite d'aller loin, mais je voilà, j'ai pas envie non plus de, de, de trop me projeter parce que je sais que euh, la désillusion est, est vite arrivée.
0: Alors, je vais rester avec toi, Guillaume. Cher Guillaume M. Euh, oui. Pour l'item suivant, l'hégémonie de la Juve en Serie A, c'est difficile de passer <rire> oui. à côté dans cette dans cette décennie. Ouais.
1: Oui, oui, évidemment, gagner 8 coups de Déti de, de suite, c'est évidemment une performance unique euh, qu'on ne reverra peut-être plus, elle n'est pas terminée, hein, Donc, on va bien voir comment elle va se finir cette saison, mais euh, le, le fait de gagner huit titres est, est déjà historique, encore plus d'affilée. Euh, il, faut, il faut se rappeler que vient la Juve euh, en 2010, euh, quand Agnelli quand reprend le club, le 19 mai 2010 exactement. D'ailleurs, euh, on a des années de galère euh, avec, avec, euh, avec la descente en série B, Calciopoli, euh, une réputation ternie. Euh, voilà, c'est vraiment une période assez compliquée hein, pour, pour le club euh, qui essaie de revenir mais qui n'y arrive pas. Euh, et c'est vrai qu'il y a ce grand changement en 2010 euh, avec Agnelli qui prend, qui prend le, le club, enfin, du moins qui hérite aussi du club. Gamarota euh, qui arrive euh, de la sampon à l'époque, une samp à l'époque, euh, c'était une belle Chandonnée qui n'est qui, qui d'un joli classement. Et ça, le, le fait de prendre Marotta, ça ferait beaucoup de choses. On verra aussi par la suite Paratichi, euh, qui est toujours là, qui est le bras droit de Marotta à l'époque. Et c'est vrai que, euh, on va dire, cette triade euh, qu'on qu a qu'on a vue se, se former est à l'origine du, renou du renouveau de la Juve. Ouais. Mais surtout pour moi, euh, ce qui ce qui marque le retour de la Juve. C'est évidemment Teneux-Conté. Le Alors les faut aujourd'hui, on peut être grassé les dents parce qu'il est à l'Inter, mais sans Comté, honnêtement, à l'époque, euh, regardez de, le premier effectif de, de Comté à la Juve, euh, ouais, c est, c est, Je ne sais pas si tu, il y a encore aujourd'hui elle pourra Parc gagner titre. Tu vraiment... te souviens,
0: Guillaume, que Comté, quand il arrive, décide de partir sur un 4-4-2. Évidemment. Avec sur les côtés, Elia, le néerlandais, et Krasic, euh, à droite. Évidemment, oui,
1: il, a, il a changé trois schémas. Alors Pour finir en 3-5-2, avec son fameux 3-5-2, c'est vrai que dans cette saison de 2010, il a changé trois fois le schéma, mais l'effectif, on parlait de la nationalité de, de Comté en 2016, hein, on rigole un peu des individualités, mais c'est pareil à la Juve, la première Juve, celle qui va gagner et qui va rafler le titre à Milan, euh, Voilà, c'est l'énorme travail de Comté qui fait que la Juve gagne, c'est le grand artificier de ça. Et après, l'hégémonie voilà, va commencer l'année d'après. L'année suivante, encore avec Comté, parce que vous vous rappelez avec Comté, c'était Del hein, l'entraîneur le, 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 qui avait fini. La peut arriver de 2 septième place. Quand on arrive, le petit n'est pas le school des tours. Hein. Et compter y arrive. On découvre aussi un grand coach, parce que nous, euh, à l'époque, on ne l'avait pas forcément suivi, que ce soit à Paris, à la Tarenta, on ne pas forcément suivi. C'est vrai qu'à la c'est aussi l'éclosion de Comté. Euh, le Comté d'aujourd'hui arrive de là, après avoir fait un peu de, de gavetta, comme on dit en Italie. Et donc l'hégémonie voilà, commence avec Comté. Et après, quand, euh, quand Comté décide de claquer la porte un, un, un jour assez improbable, où rien ne laissait penser que ça allait arriver, et mécontent du Mercato, à il, il s'en va. Remplacé par Allegri, contesté, critiqué par les supporters, par la tifosie, personne n'en voulait. On rappelle qu'il arrive entre les sifflets. Oui. Ben, l'hégémonie a continué, parce que derrière euh, l'entraîneur, il y a aussi des dirigeants qui sont très forts, soit Ned Zed. Euh, qui arrive entre temps Marota euh, Marota
0: évidemment,
1: ouais, évidemment il y a Agnelli qui, qui est derrière euh, il y a des joueurs sur le terrain qui sont des relais comme Buffon à l'époque comme Barzali comme Bonucci comme Chiellini enfin, c'est vraiment un club une institution aussi qui fait que la Juve euh, en revenant sur le de la scène peu importe euh, qui est sur son banc. et il y a aussi une chose que je voulais dire par rapport à la Juve c'est qu'elle a aussi cette force d'affaiblir ses adversaires. quand elle va prodiguer au Napoli elle affaiblit évidemment le Napoli. Quand elle va prendre Kjanic à la Roma, euh, elle affaiblit la Roma, qui à l'époque était aussi une concurrente pour le titre. Donc voilà, c'est tout ça euh, qui a fait que la Juve est, voilà, est telle infinie, parce que euh, rien ne laissait présager quand même, en 2010, euh, qu'on que, que, qu allait assister à une telle hégémonie. Et, et on parle quand même de huit coups suite, c'est énorme, euh, malgré le Napoli, malgré la Roma de Aurélie Garcia aussi qui a essayé de, de contester ça. Personne n'y arrive. On va voir si l'Inter va y arriver cette année. Mais voilà, on parle quand même d'une performance euh, historique, euh, unique, et qui n'est peut-être même pas terminée.
0: Alors, je vais passer au, à l'item suivant. C'est un vrai coup de cœur pour le coup. Je me suis dit on a le droit de mettre un peu un, au moins un coup de cœur particulier dans, dans cette liste. Moi, c'est le Pescara de Zdenek Zeman. Euh, c'est le Zemanlandia Acte 2. Euh, alors pour ceux rapidement qui, qui ne connaissaient pas euh, ce, ce phénomène entre guillemets, euh, Jay il a Foggia dans les années 90 qui monte euh, euh, en Serie A en 1991, qui finit 9e pour sa, son retour en Serie A, puis 11e, puis 9e, avec un effectif qui est franchement euh, très faible, et c'est euh, essentiellement des, des jeunes joueurs qu'il développe comme BP Signori, euh, Luigi Di Biaggio aussi, après il y avait Francesco Baiano, Dan Petrescu, etc., et c'est surtout Zeman, c'est une méthode à l'ancienne, alors une énorme préparation physique. Il y avait un bouquin qui était sorti euh, au moment, bah, justement après cette cette épopée à Pescara, et qui raconte avec des témoignages de ces de anciens joueurs à Foggia qui racontaient que certains étaient au bord du balèze euh, après chaque entraînement de, de la préparation estivale, t'en as d'autres qui vomissaient après les, les longues courses et les répétitions de, de course à haute intensité. C'est un pressing intense euh, sur tout le terrain. C'est un jeu très vertical, une défense très haut, une grande créativité sur les joueurs de côté euh, et avec un milieu de terrain aussi qui qui doit à la fois euh, être capable de récupérer très vite le ballon et être en capacité, avec une dose de créativité, de trouver rapidement les, les attaquants. Et en fait, après ce faux dans les années 90, il y a eu euh, le Pescara des années 2010 un jeu qui est évidemment euh, ultra-séduisant des, des résultats pour le coup, qui réussit à faire monter cette équipe en, en Serie A, et la révélation de jeunes joueurs. Euh, évidemment, quand on parle de, du Pescara de Zeman, impossible de, de ne pas évoquer euh, Marco Verratti, Lorenzo Insigne et Ciro Immobile. Alors Verratti a, a, a grandi dans ce club-là, et, et, et de la région des Abruz et et évidemment était un enfant du club, mais par exemple Insigne et Immobilier étaient prêtés par des clubs de Serie A cette saison-là. Et, et en fait, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand, Pesca... quand Zeman est arrivé à Pescara, il y a des grands clubs qui se sont dit « Ok, on va leur prêter nos jeunes joueurs qui sont prometteurs parce qu'on sait qu'avec Zeman, ils vont progresser. » Ils vont progresser en termes de structure et de développement de leur capacité à réfléchir sur le jeu à s'adapter aux situations et puis aussi sur leur capacité physique parce qu'il faut encaisser une préparation de Zeman et puis sur la confiance parce que Zeman, même si un jeune fait trois mauvais matchs d'affilée, il va pas le sortir pour autant s'il croit en lui. Et ça, c'est très important dans le développement d'un jeune qui cherche du temps de jeu, qui cherche de la confiance pour réussir à, à matérialiser sur le terrain d'éventuelles qualités qu'il a et qui peut, qui peut laisser entrevoir l'entraînement. Et d'ailleurs, ce, ce, cette belle saison de Zeman à, à Pescara lui permet d'avoir une deuxième carrière qui va être très courte au final, en signant ensuite à la Roma. C'est la saison 2012-2013. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que avant cette épopée de, de Pescara, c'était inimaginable de rien que de penser de voir Zeman retrouver un grand club. Parce qu'à ce moment-là, il était un peu cuit et que tout le monde disait « ouais, le, le Foggia de Zeman, c'est sympa, la radio de Zeman, c'est sympa, l'aroma de Zeman, c'est sympa, mais tout ça, c'est les années 90 ». Et depuis, il avait du mal à, à réitérer ce genre d'exploit ou ce genre de, de performance ou d'identité qu'il apportait à un club. Et avant cette épopée de, de Pescara, tout le monde se disait « bon, Zeman, de toute façon, il est fini et jamais il retrouvera un grand club ». Et pourtant, ça lui ouvre les portes une deuxième fois de de l'Aroma, où ça se passera évidemment très mal, comme souvent quand euh, il s'agit de, de 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 miser sur sur des entraîneurs, c'est toujours un peu compliqué quand c'est pas des très 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 fortes têtes. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur sur Zeman où okay, on passe ça a été très complet. Euh, on, on passe. Euh, allez, à l'item suivant, on va on va parler un peu de tactique avec toi, Guillaume. donc Guillaume Guillaume le Belge, Guillaume Gauthier, euh, Antonio Conte, alors on a déjà un petit peu évoqué, mais c'est aussi, cette dessine là le retour au sommet des coachs italiens.
2: Oui, tout à fait. Avec euh, l'incarnation parfaite, c'est la saison 2016-2017, euh, je pense, si je ne dis pas de bêtises, où on a euh, Conte qui est champion d'Angleterre, euh, on a Ancelotti qui est champion d'Allemagne, Allegri, champion d'Italie, et en 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 Espagne c'est Zinedine Zidane mais bon c'est comme si c'était un coach italien euh, au vu de au vu de de ses méthodes et et de ses inspirations euh, donc c'est c'est un peu comme si Marcello Lippi s'était réincarné pour pour aller gagner un championnat euh, donc oui, c'était un peu le le retour en grâce du coach italien qui euh, qui avait perdu pas mal de d'amplitude am, au moment où il y a eu euh, l'éclosion du Barça de Guardiola parce que euh, du coup le, le foot italien était devenu un peu euh, le foot contraire à, à celui que, que les gens euh, plébiscitaient et avaient envie de voir et, euh, et donc c'est vraiment Antonio Conte qui a, qui a relancé ça et principalement je trouve quand il est arrivé à, à Chelsea encore plus que, que quand c'était avec la Juve puisque avec la Juve il était champion d'Italie à chaque fois mais il n'est pas, pas passé le cap en Ligue des Champions. Euh, on se souvient d'ailleurs qu'il il se plaignait beaucoup de, de ce que lui offraient ses dirigeants par rapport à, à ses problèmes en, en Champions League, qui n'a toujours pas résolu par la suite, que ce soit à Chelsea ou à l'Inter. Euh, oui, ça te rappelle un peu
0: la saison actuelle, du coup.
2: Oh, oui, oui, tout à fait. C'est typiquement, typiquement compté, finalement, euh, sur, la, sur la scène européenne. Je pense que c'est aussi... un hein, un football qui demande une telle intensité que la reproduire tous les trois jours, à un moment, ça, ça devient, ça devient compliqué pour les joueurs, surtout à l'Inter où il n'y a pas une énorme rotation et en plus il y a plein de blessés maintenant. Euh, mais donc ça c'est un autre sujet, mais je pense que ce que, ce qui est vraiment marquant, c'est quand Conte arrive en Italie et, euh, et est champion d'Italie, euh, en Angleterre, pardon, et est champion d'Angleterre directement, euh, parce que là, il montre vraiment que, que les coachs italiens savent encore s'exporter. Euh, là où on pensait que Ancelotti était devenu une exception et on parlait très rarement d'Ancelotti euh, pour ses facultés tactiques on en parlait plus comme un, un leader de, de vestiaire, un mec qui savait bien diriger un vestiaire plein d'ego. Euh, mais Conte a un peu remis au goût du jour ce côté euh, entraîneur italien tacticien en entraînant euh, des mecs comme Sarri et même comme Allegri dans, dans son sillage et, et je pense que c'est assez important pour, euh, pour la formation des entraîneurs italiens parce que ça a aussi euh, redonné confiance à, un, à des... Enfin, ça a incité les clubs à redonner confiance à une nouvelle génération de coachs, là où on tournait beaucoup dans du recyclage des anciens. Et, euh, et Conte a un peu ouvert cette brèche-là, euh, tout comme Allegri, d'ailleurs, euh, dans d'autres dans clubs. Mais euh, ces deux figures qui ont été assez importantes pour, euh, pour changer un peu les visages des, des coachs dans le culture, euh, sans passer spécialement par des coachs étrangers. Et, euh, et c'est pour moi... Très marquant parce que c'est, on peut jamais dissocier la figure de l'entraîneur italien de, de ce côté euh, tacticien qui s'est gagné un match sur un coup inattendu. Et, euh, et je pense que Conte, euh, non seulement avec Chelsea, mais aussi euh, à l'Euro où il avait euh, pour une fois marqué euh, une compétition internationale de son empreinte, même si là aussi au, au final il a perdu en quart de finale. Mais, euh, mais là on, on avait vraiment vu que. C'était un coach euh, qu'on pouvait classer parmi les, les tout meilleurs du monde, si jamais ça a un sens de classer les coachs. Euh, mais ça a été vraiment le, le tournant et la, la relance du, du profil de l'entraîneur italien. Je pense que c'est Conte qui a amené ça, et que euh, l'internationalisation avec euh, l'arrivée de Sarri, euh, il y a même eu, je pense que même Mazzari a eu une chance d'aller en, en Première Ligue. Euh, il y a Ranieri, évidemment, qui a, qui a été champion euh, champion d'Angleterre, et qui a aussi un peu relancé euh, cette image euh, du coach italien, même si lui, c'était plus dans un style à l'ancienne. Donc, il y, quand même, il y a quand même eu quelques histoires qui ont fait que la figure du, du coach italien, qui était plutôt en berne au tournant des années euh, ouais. 2000 à 2010, est revenue en, en grâce. Quoi.
0: Alors, vu qu'on est à une heure et quart de podcast, on va essayer de d'accélérer de, un peu pour les derniers. Guillaume, on va passer du coup directement à l'éclosion de la Talenta. Euh, une équipe qui dans les années 2010 a réussi à se faire une place en haut du tableau et ça part euh, d'une euh, remontée en série A lors de la saison 2010-2011 jusqu'à la première participation en Ligue des Champions en 2019-2020 et même une première qualification pour les huitièmes de finale évidemment,
1: évidemment. alors comme tu l'as dit on va faire vite euh, ce qu'on peut dire à l'Atalanta, déjà c'est que c'est un club assez historique hein. Fondant 1907 euh, est reconnu par la Fidici, donc la Fédération Italienne en 1914 euh, première montée en série en 1937 donc on parle quand même d'un club qui, qui est assez ancré dans le, dans le panorama du, du foot italien. Euh, pour revenir hein, il y a à peu près aux, aux années euh, 2010, dans cette décennie hein, qu'on est en train de raconter, euh, le retour de Percassi, le président, euh, a changé beaucoup de choses. Il a fait deux mandats, le premier dans les débuts des années 90, euh, le deuxième depuis 2010. Et c'est vrai qu'à partir de son retour, j'ai relu un peu les interviews de, de l'époque. Il dit tout de suite euh, « Nous, ce qu'on veut, c'est miser sur la formation. Euh, » Il veut investir dans la formation, il croit beaucoup à ça. Et tout de suite, euh, il met ça en valeur euh, et c'est sa priorité. Et on voit qu'au fil du temps, euh, ça commence à payer, évidemment. Alors, je vois c'est facile de parler, mais à l'époque, euh, la Talenta ne faisait pas beaucoup parler. Et il y a forcément ce tournant euh, où, où l'avenir et donc le présent de la Talenta change. Euh, c'est l'arrivée de, de Gasperini en 2016, le gars peut arrive avec, avec sa philosophie, avec ses idées de, de, jeu, son football. Tout de suite, il demande du temps, parce qu'il sait que, que voilà, c'est, c'est, sa mission est, est, est ample et qu'avec des jeunes, il faut toujours leur laisser le temps. Et puis, t as, t as, t as... De toute façon,
0: si tu le fais venir et que c'est un projet avec des résultats immédiats, c'est que tu as raté quelque chose non, dans, ta... dans ton choix et ta décision. Et, et, et
1: tu vois, c'est un peu la crainte que j'aurais eue s'il était parti par exemple à l'aroma, parce que je sais que dans, dans ces clubs-là, clubs la patience n'existe pas. Donc c'est ça qu'à l'Atlantin, on l'a laissé bosser. Il faut rappeler que la première saison, du moins les, les débuts de Gasperini sur le banc de l'Atlantin, ne sont pas simples. Euh, et d'ailleurs, une, une, une interview de, 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 de Per Cassis à tout le sport, où le journaliste lui demande... À l'époque, mais, mais est-ce que vous allez le, le virer Parce que ça, en Italie, on sait très bien que, que c'est une grande mode de virer les pizzaliers, de virer l'entraîneur quand, quand les résultats ne sont pas là. Et lui, il dit non. Il dit non parce que, euh, je cite, quand je l'ai pris, vous savez qu'est-ce un entraîneur différent des autres. Donc tu vois, il le défend, il continue et il le garde. Et au fur et à mesure du temps, Magasperini euh, euh, commence à trouver ses marques, commence à trouver une équipe, à produire son jeu. Et il a tellement ancré cette philosophie euh, dans la, dans le, dans, à la Talanta, dans, dans cette équipe, que peu importe les joueurs, euh, et ben la philosophie reste. Parce que si tu penses à Cristante qui est parti, à Peitania qui est parti, à caissier, euh, à Spinazzola, à Conti, c'est-à-dire que chaque année, la Talenta perd ses joueurs et pourtant, elle arrive toujours à être là. Et la consécration, évidemment, c'est la saison dernière avec les champions. Euh, après, pareil, il y a des saisons assez compliquées euh, une saison une deuxième partie de saison quasi parfaite où l'aboutissement et cette qualification historique hein, des champions pour un, pour une petite ville comme la comme Bergame hein, 120 000 habitants c'est quand même pas grand chose et, euh, et cette saison donc, voilà on va dans l'actualité cette qualification en 8e de finale historique évidemment elle aussi après après trois, trois trois premiers matchs et trois défaites zéro point euh, c'est le deuxième club dans l'histoire des champions à parvenir donc euh, donc voilà la Talenta, euh, une autre chose qu'on peut dire, c'est qu'elle a réussi aussi à, à s'installer dans les hauteurs du classement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu joues à l'Atalanta, tu sais que tu joues une grosse équipe. Euh, évidemment, il reste les clubs comme Inter, comme la Juve, comme la Roma, comme la Zouk, comme Milan, des clubs assez historiques. Mais l'Atalanta, petit à petit, euh, bah, prend ses habitudes dans les hauteurs du classement, et ça, quand tu vas la jouer, bah, tu sais que tu as franchi une grosse équipe. Donc voilà, petit à petit, euh, dans cette décennie, l'Atalanta s'est construite jusqu'à arriver en Ligue des Champions, le Graal. Et j'espère, parce que c'est vraiment une belle histoire, euh, et c'est aussi bien pour la formation, pour les Italiens, pour, pour plein de choses, j'espère que l'histoire va continuer encore longtemps et que, que l'ADA va encore écrire de belles pages dans les, dans les années à venir.
0: C'est effectivement un club qui est devenu un club très bien structuré. Tu parlais du centre de formation, il y a aussi la très bonne cellule de recrutement, euh, qui aujourd'hui va te chercher des joueurs comme Freuler, comme euh, Attebourg, comme euh, Gossens, comme euh, Castagne, comme... Euh... Euh, on peut continuer. Bon, Duvan Zapata, c'était un, un peu plus logique tous les tous les jours de série A comme Gomez, illicite c'était un peu plus logique, mais qui vont chercher sur un peu tous les territoires en Suisse, en Belgique, dans les pays nordiques, euh, qui n'hésitent pas à, à aller exploiter des territoires qui sont pas forcément des des, des habitudes des, des des clubs italiens et il y a aussi le jeu très attractif de, de Gasperini et notamment moi quelque chose qui me marque avec ce, ce cet atalanta de, de Gasperini c'est l'intensité qui est mise dans dans les matchs en Serie A et moi je je, je pense hein, d'ailleurs que la saison dernière c'est l'équipe qui a, réussissait à à approcher le niveau européen en Serie A le plus plus facilement sur le rythme l'intensité et l'engagement qui a été mis dans toutes les rencontres euh, c'est encore le cas cette saison avec l'Inter de Conte puisque sait que c'est aussi une des caractéristiques du de de d'Antonio Conte et alors c'est ce qui est bizarre, c'est que, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant de les voir aujourd'hui un peu performants en Ligue des Champions, sauf qu'après le 4-0 à Zagreb, on s'était dit, bon, euh, voilà, euh, très compliqué l'apprentissage, etc. Mais en termes de jeu, je trouve que c'est l'équipe qui se rapproche le plus aujourd'hui avec l'Inter, donc de Comté, de ce qu'il est nécessaire de proposer chaque week-end dans Serie A pour réussir à afficher des ambitions sur, sur le plan européen. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique très importante de Gasperini, et c'est ce qui rend aussi cette équipe de la Talenta sympathique aux yeux de la plupart des, des amateurs de, de foot italien. Et ça, c'est une vraie réussite. Euh, et, et entre la formation, le bon recrutement et le jeu, en fait, ils cochent toutes les cases pour être un peu le, le club sympa de l'Italie, le, le club à suivre euh, ces dernières années. On rappelle quand même quatrième en 2017, septième en 2018, troisième en 2019. Et, et cette année, ils sont dans, dans, dans et les 12 de, euh, de, de finale de la C1. Et en 8 de finale de la C1. 12e item, euh, l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juve et son impact médiatique. Alors euh, Guillaume, tout à l'heure, tu nous évoquais un peu le, une sorte de revival chez les, les entraîneurs italiens, euh, de retour au plus haut niveau. L'arrivée de, de Ronaldo offre une vitrine médiatique très importante à l'Italie qui en... en manquait et même qui en souffrait de, depuis des années de cette absence de... Peut-être de, de reconnaissance ou en tout cas de d'attractivité aux yeux du, du grand public. Cette arrivée de Ronaldo, l'espace d'un été, l'Italie est à nouveau au centre du monde du foot euh, avec, euh, avec ce transfert. Euh, C'est quelque chose qui était euh, constant et une habitude dans les années 80, 90 et même au début des années 2000 où la Serie A concentrait quasiment toutes les plus grandes stars euh, du football. C'était moins le cas dans les années 2010 on évoque, on a parlé tout à l'heure de, de la fin du football des familles en Italie et de la crise économique en Italie. C'est une des explications avec le manque de renouvellement sur les idées, sur le jeu, etc. Euh, et grâce à Ronaldo, on a l'impression que l'Italie a retrouvé toute son son attractivité. pardon. Tous les médias du monde entier ne parlaient que de cette arrivée, que euh, de ce transfert qui était à 117 millions d'euros. C'est pareil, c'est une recrue qu'on avait peine à imaginer... Sur un tel montant, je parle, hein, euh, les années précédentes, parce qu'avant Iguain de Naples à la Juve, le transfert le plus important, c'était Crespo de à la Parmaladio en 2000. Euh, le transfert le plus coûteux, en tout cas, Donc c'était 56 millions d'euros. Et là, on, on arrive avec ce transfert sur des sphères euh, euh, bah, qui euh, tutoient un peu ce que font les clubs espagnols ou, ou les clubs anglais. La conférence de presse, de présentation, mais aussi l'arrivée euh, dans son jet privé, euh, la visite médicale, euh, la présentation officielle le premier match amical, tout ça a été retransmis en direct partout dans le monde entier il y avait un suivi qui était quotidien de, des premiers jours de Ronaldo en, en, à la Juve et en Serie A et tout ça a offert une espèce d'énorme caisse de résonance au football italien et, et le football italien je ne sais pas s'il a réussi à surfer sur ça encore de manière ou en tout cas à l'exploiter de la meilleure des manières mais en tout cas ça a, ça a été une énorme vitrine pour le retour de la Serie A au alors, pas encore au plus haut niveau, parce que pour ça, il faudra aussi obtenir des résultats sur la scène européenne. Mais en tout cas, euh, voilà re retrouver cette, cette attractivité de la Serie A et pas juste être euh, un championnat de, de passage ou pour les, les joueurs en pré-retraite ou euh, à l'inverse, les très jeunes qui vont servir de club italien comme d'un tremplin pour aller euh, ensuite en Espagne ou en Angleterre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aura marqué les années 2010 parce que, alors c'est en fin des années 2010 hein, puisque c'est euh, l'été 2018, mais en tout cas ça a ça redonné un coup un, un peu de peps au, au football italien euh, pas forcément dans le jeu parce qu'on sait que c'est pas un un joueur de forcément de, de très grand collectif, ronaldo mais en tout cas en termes de notoriété d'espace médiatique voilà il met toujours un ou deux buts très spectaculaires qui font le tour du monde et ça évidemment ça a été très important pour le redéveloppement du football italien à l'échelle internationale on passe à l'item suivant ce sera le dernier pour chacun d'entre nous euh, Guillaume, ça me fait plaisir que tu aies proposé ce, ce sujet là c'est Sassuolo euh, qui, est un, qui débarque dans le paysage de Serie A et qui est le, tu l'as qualifié comme tel, le nouveau venu le plus marquant des années 2010 en Serie A
2: oui c'est euh, enfin, un peu dans le, le même ordre d'idée que ce que présentait l'autre Guillaume avec la Talenta, euh sauf que Sassuolo vient euh, en l'occurrence, vraiment de nulle part. Euh, c'est un club qui, euh, qui conserve aussi... Enfin, C'est un peu les mêmes recettes que, que la l'Atalanta finalement, en lançant pas mal de, de jeunes Italiens, euh, non, seulement en tant que des, non seulement des joueurs, mais aussi des coachs, euh, puisque je pense que même Allegri, dans les divisions inférieures, était passé par Sassuolo, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment... Saison 2007-2008. Ouais. C'est un club qui qui s'est installé assez rapidement en Serie A euh, de façon assez tranquille alors que généralement euh, les promus il euh, y en a toujours un qui fait une saison catastrophique et les les deux autres euh, vivent une saison compliquée et euh et Sassuolo est monté en puissance tranquillement au, au point de devenir même euh, de temps en temps qualifié en en Europa League euh, et toujours avec un un style de jeu assez assez attrayant qui qui cassait un peu les codes par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir euh, de la part des, des promus italiens. Euh, donc c'est une équipe qui, oui, qui, a, qui a quand même lancé euh, pas mal de, de jeunes qui ensuite trouvaient dans, dans les meilleurs clubs du pays, et souvent des jeunes italiens, euh, là, où, là où la Talenta a quand même pas mal de, de recrutement international dont on parlait. Euh, Sassuolo, c'est... C'est beaucoup plus du, du local et au final ça, ça sert aux au grands clubs italiens et puis à la nationale. L'exemple que moi j'ai évidemment en tête c'est celui de Sensi qui, qui était très très impressionnant avant sa blessure en début de saison avec l'Inter. Et, euh, et voilà, je crois que c'est un club qui, qui devrait inspirer beaucoup plus d'exemples en fait que ce que ça fait maintenant pour des clubs de, de milieu de tableau voire milieu bas de tableau. Il y a beaucoup plus de, non seulement de, enfin, il n'y a pas plus de risques de descendre, finalement, et il y a beaucoup plus de gains potentiels, que ce soit en termes d'image, en termes sportifs, et même en termes financiers, puisque quand on produit un jeu attractif, on montre finalement que, que les joueurs peuvent évoluer dans un football dominant, et c'est ça qui intéresse les grands clubs, de, de voir des joueurs ouais. qui évoluent dans un contexte tactique, notamment assez semblable. Et donc, ça va être la différence entre un club dont les joueurs sont recrutés par la Sampdoria et un club dont les joueurs sont recrutés par l'Inter ou par la Juve ou par le Milan. Ce que Je mets encore le Milan dans les grands clubs parce que je pense que ça fera plaisir à, à l'autre Guillaume.
0: <rire> <rire> D'accord, ça, ça, tacle, ça tacle sévère. Euh, ouais, tu parlais de, de Sensi. Moi j'ai un autre joueur comme ça en tête, c'est Demiral, qui a fait que six mois sa solo, mais qui lui a permis de progresser très rapidement et d'atterrir justement à la Juve parce que comme tu le dis, il était ultra dominant. Euh, rapidement, sa solo, c'est effectivement tu as parlé du jeu qui était quand même très spectaculaire, de, avec des entraîneurs qui avaient des idées très arrêtées, mais des très jeunes entraîneurs, Di Francesco et De Zerbi notamment. La volonté de mettre en avant des jeunes joueurs. Évidemment, on sait qu'à Sassolo, on est deux passages, mais que si on réussit bien Sassolo, ça peut nous ouvrir des, des portes de clubs italiens beaucoup plus up Et la forte base de joueurs italiens, ça c'est quand même aussi marquant dans dans un football de plus en plus internationalisé euh, avec des recrutements un peu dans, dans tous les pays eux veulent conserver quand même une base de joueurs italiens très forte euh, et ça c'est une des identités on parlera rapidement quand même de Giorgio Squinzi qui était euh, le président du club et c'est en fait Sassolo doit tout à, à ce président là qui était d'abord sponsor avant de le racheter grâce à, à sa société la Mapei euh, qui était une euh, qui sponsorisait le cyclisme aussi dans les années 90
2: et qui fonctionnait d'ailleurs beaucoup aussi avec des, des jeunes des jeunes cyclistes et avec une, une école de jeunes très performante qui a donné post paye de très bons coureurs qui sont retrouvés dans plein d'équipes du peloton
0: et effectivement cette équipe de Sassolo, comme tu le disais si bien, moi par exemple, juste pour terminer là-dessus, quand je vois le ce que fait le Genoa, encore la Sampdoria avec Gianpolo avec comme une idée un peu plus précise un projet un peu plus concret mais un club comme le Genoa qui ne parvient pas à se stabiliser et à avoir une identité propre forte euh, un style très euh, très identifiable justement dans dans une ville qui qui, qui est très particulière en Italie devrait effectivement, comme tu le dis, c'est ces clubs-là qui devraient s'inspirer de de ce que fait euh, Sassolo. et par exemple Bologne est un peu en train de s'inspirer de de ce que fait Sassolo ou la Talenta euh, dans sa construction de club et dans son la construction de l'histoire du storytelling qu'ils sont en train de faire autour du club. Euh, Guillaume, on fait ton, ton dernier item parce que tu dois partir ensuite. On a été plus long que prévu. Les adieux des sénateurs du Milan en 2012.
1: Exact. Oui, c'est on va dire c'est une date, euh, voire une année, euh, on va dire, un peu noire, pour Milan euh, qui, qui perd le titre euh, contre la Juve de Comté, on en a parlé tout à l'heure, et qui perd euh, aussi ses sénateurs. Alors les sénateurs, on euh, va bah, les citer, Nesta Gatuso. Il y a une sacrée liste. Hein. Oui, Nesta Gatuso, Inzaghi, Sedorf, Zambrota qui arrive ensuite. Il y a aussi Van Baumel qui part, qui est un élément important pour le vestiaire, euh, qui avait contribué au, au premier titre. Donc c'est vrai que... Euh, c'est vraiment une succession de départs, euh, dans un match face à Novara, hein, d'ailleurs, remporté, remporté 2-1 avec euh, un deuxième but. De, avec. Avec un deuxième but de Kimpo oui. Inzaghi, qui, a, qui était entre, a, qui était entré en jeu, pardon. Et le symbole, c'est que, sur l'action où il marque, c'est que tous les partants touchent le ballon. Nesta, Gatsuzo, Sedorf, Inzaghi, euh, tout le monde touche le ballon avant qu'Inzaghi marque pour son dernier match, donc le, la symbolique est assez belle. Mais ça c'est à partir de là, que, que Milan a commencé à son, son, son lent déclin, euh, surtout que peu après ses, on dire ses départs, voir ses retraites, euh, Milan vend Ibra, euh, Ibrahimovic au, au PSG avec Thiago Silva. Euh, donc tout ça conjugué, euh, évidemment, ça n'a pas fait un bon, bon ménage à Milan, mais c'est vrai que, que cette scène, euh, ce match-là, ces larmes, donc euh, au Trogatouzo, qui dès l'échauffement euh, pleure sur la courbe à soude euh, on voit Nesta qui est très touché. Euh, on voit Cédor qui, qui est pourtant vraiment un, un grand gaillard et qui est pas du genre à euh, s'émouvoir et, et très ému lui aussi. Et surtout voilà, si, si tu demandes aujourd'hui aux au tifosi du Milan, tu leur dis mais c'est quoi le, à quel moment euh, votre club a, a commencé à, à décliner, ils te diront tous la, la même date. Ils te diront 2012. Euh, la, le départ des sénateurs, le départ d'Ibrahimovic et Thiago Silva, euh, c'est vraiment le point de départ. De, de, de tout ce qu'on connaît du, de, de la Sémilion de ces dernières années, où, qui, 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 vit, qui vit des saisons assez, assez difficiles. Mais voilà, c'est euh, un peu comme, euh, comme tu as avec Tiago un peu avec Déroux aussi et, et le Roma. Alors là, c'est un joueur par match c'est vrai que là, quand, quand tu les perds tous comme ça d'un coup, euh, alors est-ce que ça a été bien géré C'est aussi un élément de, de discussion. Mais, euh, mais voilà, le, le fait de perdre autant de, 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 de gros éléments, c'est vraiment la fin on va dire, du grand Milan d'Ancelotti de l'époque. Hein, de, de euh, donc euh, voilà, c'est vraiment le point de départ, de, mal, malheureusement pour, pour les supporters de Milan, c'est vraiment le point de départ du, du déclin qu'on connaît de, de ces dernières années.
0: On va passer au 15e et dernier point de notre rétrospective, appelons-la comme ça, des années 2010 dans le football italien, c'est l'inconstance des gros clubs italiens qui a profité à d'autres petits, enfin, petits ou moyens clubs qui sont insérés et en réussissant à vivre, alors on appelle ça une épopée euh, ou une saison un peu extraordinaire ou deux saisons extraordinaires. Alors du côté de l'inconscience des gros clubs italiens, c'est évidemment les deux clubs milanais. On l'a déjà évoqué tout à l'heure euh, lorsqu'on a euh, évoqué le, le, la fin du football des familles. C'est aussi les deux clubs euh, romains, évidemment, euh, qui ont connu pas mal de soubresauts, des très belles saisons, d'autres très médiocres. Et donc ça a laissé la porte ouverte à pas mal de, de clubs, disons, surprises. Dans le top 4 chaque saison et donc du coup en analysant chaque saison entre 2009-2010 et 2018-2019, je me suis aperçu que sur 8 des 10 saisons, il y a un club surprise qui a terminé dans les 4 premiers euh, du, du classement. Donc euh, lors de 8 des 10 saisons, un club surprise dans les 4 premiers, il y a eu la Sampe, l'Udinese deux fois, la Fiorentina trois fois et la Talenta deux fois. Alors, on l'explique par des nouveaux projets qui soit sont, sont mal partis, avec des transitions compliquées. Ça, c'est la Roma version états unis avec Thomas Di Benedetto, au début, qui a racheté le club. Les clubs milanais qui ont sombré avant de, de, de changer de, de propriétaire, euh, qui ne connaissaient plus la Coupe d'Europe, etc. Et donc, ça a permis d'avoir une espèce de travail de storytelling chaque saison, d'avoir des belles histoires d'un côté, la chute de certains empires de l'autre. C'était toujours assez intéressant à suivre parce que d'un côté, on avait euh, du coup bah, ces gros clubs qu'on euh, qu'on voyait euh, péricliter au fur et à mesure ou alors euh, que, dont on ne voyait pas quand le renouveau allait euh, allait arriver et puis d'autre côté, on avait les belles histoires dans les pages roses de la Gazzetta en disant bah regardez l'Atalanta, regardez l'Udinese, regardez la Samp, regardez la Fiorentina de Montella notamment qui qui était très belle à voir jouer en plus. Euh, le seul souci, c'est que ça ça dure une deux allez trois saisons maximum. Et puis ensuite, euh, c'est quand même très rare d'avoir sur une décennie tous les gros clubs italiens euh, ou tous les gros clubs d'un championnat qui passent complètement à côté. Mais néanmoins, ça a été un vent de fraîcheur régulier avec des clubs qui travaillaient bien sur des périodes de 3, 4, 5 ans et qui réussissaient à accrocher la quatrième place, euh, parfois mieux la troisième place, et se qualifier soit pour les barrages de Ligue des Champions, soit directement en Ligue des Champions. Et notamment, on peut même aller un peu plus loin. Il y a des clubs, tu l'évoquais tout à l'heure, Guillaume, comme ça, Solo qui euh, réussit à se qualifier en étant sixième pour l'Europa League, et donc de, de de vivre un truc totalement euh, insensé au départ et qu'on était très très loin d'imaginer. Et ça, c'est vrai que autant on peut être déçu de la prestation de certains gros clubs, autant moi personnellement d'avoir ce ce petit coup de peps, de fraîcheur à chaque fois ou de manière régulière tous les un an, enfin tous les deux ans, toutes les saisons et demie. c'est quelque chose d'appréciable parce que ça permet de découvrir aussi. Euh, des, des autres histoires, des autres clubs, des des jeunes joueurs qui progressent etc. et ça des des jeunes coachs aussi évidemment euh, qui permettent de voilà de d'apporter un vent de fraîcheur sur cette euh, sur cette série A. Passe au dernier truc, c'est les 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 éléments, les faits qu'on aurait pu également citer. Euh, j'avais en tête quelques trucs Guillaume si tu me diras si tu en as d'autres, euh, il y a la relégation de Somme de rien en 2010-2011 évidemment. Après une décennie en Serie A, une qualif en barrage de, de Ligue des Champions et, et je parlais des, des, des surprises, bah parfois la surprise peut totalement se retourner contre le club parce que quand il n'est pas préparé à vivre ce genre d'événement, la saison suivante peut être très difficile et c'est ce qu'a connu l'ensemble de, de Palombo, de Pazzini, de Castaldello, de, de Ziegler aussi, qui était un, un latéral gauche très très offensif
2: il y avait Cassano aussi
0: il y avait également Cassano aussi euh, on a le poste d'entraîneur toujours plus instable euh, Voilà, on sait qu'il y a les clubs hein, Cagliari, le Genoa euh, il y avait Palerme dans cette décennie bon maintenant c'est une autre histoire euh, mais on a euh, un turnover chez les coachs italiens qui est, qui est assez dramatique parce que euh, on sait que les, les présidents et c'est en ça que l'arrivée aussi d'investisseurs étrangers c'est intéressant c'est que on a moins de présidents qui se prennent pour des entraîneurs ou qui veulent être des entraîneurs ou des directeurs sportifs, plus des joueurs, plus un peu tout. Et, et en fait, quand on avait ces Amparini, ces Celino etc., on avait... On, on, alors Celino il est toujours là, et à Brescia, et d'ailleurs, euh, saison en cours, Brescia a viré un entraîneur avant de le rappeler trois semaines plus tard. c'est pas forcément surprenant. Mais voilà, euh, c'est toujours plus fragile pour les, les jeunes entraîneurs, et c'est en ça que des projets comme la Talenta et Sassuolo qu'on a mis en avant c'est bien parce que c'est des présidents, des, des dirigeants qui laissent le temps à des, des entraîneurs de s'installer et qui ne les virent pas au bout de, au bout de trois défaites. Euh, Tiens, un autre élément, Guillaume... C'est les...
2: aussi, aussi lié au fait qu'on euh, en a parlé, c'est des clubs plus jeunes et qui donc se sont euh, déjà eux-mêmes construits de, de façon plus moderne et sont moins euh, bloqués par le poids de la tradition de ce président à l'ancienne, qui est finalement quelque chose de de très italiens dans, dans les, les décennies précédentes et euh, par lequel des clubs comme, comme la l'Atalanta et Sassuolo ont été beaucoup moins marqués.
0: Exactement. Euh, autre item, on avait les transferts gratuits de la uv qui est quand même euh, assez réputé et incroyable sur ce sur ça. Les Pogba, les Pirlo, les Llorente, les Mrechan, les Rabiot, Ramsey, Dani Alves. Il y a une liste qui est quand même assez incroyable de joueurs qu'ils ont réussi à, à avoir gratuitement. Et pour certains...
2: Euh, ils... Est-ce que Carlos ça n'arrive pas gratuitement aussi euh, c'est une très bonne question mais ah, je ne suis pas persuadé euh... il me semble qu'il arrive en tout cas euh, il arrive comme un bon coup euh, au niveau, niveau financier, ouais. en tout cas c'est peut-être pas gratuit euh, mais c'est aussi ouais, euh, ça me fait penser que Pirlo c'est un nom qu'on qu n'a pas tellement cité euh, oui. dans le, tout au long du podcast alors qu'il a quand même pas mal marqué les, les années 2010 euh, avec deux souvenirs particuliers c'est euh, évidemment euh, Sapanenka euh, contre, euh, contre l'Angleterre à l'Euro 2012 et, euh, et alors ce, ce transfert euh, qui est aussi un peu, euh, avec l'arrivée de Conte, l'autre symbole de, de la passation de pouvoir entre, euh, entre les Milan et le retour de la Juve, où euh, au moment où Pirlo quitte le Milan, un peu éjecté par le fait qu'Alegri ne le faisait plus jouer, il arrive à la Juve et il est un des, un des acteurs principaux de la reconstruction qui amène la Juve jusqu'en finale de la Ligue des Champions.
0: Et avec cette fameuse connexion euh, que tu dois avoir en tête entre Pirlo et Lichtsteiner avec les ballons euh, dans ce faire. fameux 3-5-2, avec euh, les, les passes verticales lobées de, de Pirlo pour euh, l'Isteiner qui s'engouffrait toujours sur le côté droit. Euh, C'est un axe euh, un axe de circulation du ballon qui était assez étonnant et qui marchait régulièrement et dont les entraîneurs adverses n'arrivaient pas à contrer la, la force de, de cet axe de, de, de possession. Euh, axe d'attaque, d'ailleurs. Euh, on a le retour au premier plan du Napoli, quand même sous l'impulsion de De Laurentiis, Alors Actuellement, fin de décennie, c'est compliqué pour le Napoli, on sent que là on tire un peu jusqu'au bout ce, cette idée de De Laurentiis à Naples et que ça peut changer sans doute dans les prochains mois ou prochaines années. Mais quand même, Naples doit beaucoup à De Laurentiis quand il a racheté le club et qu'il a réussi à en refaire un, un club qui compte en Italie, un club qui compte aussi en Europe. Et puis on parlait tout à l'heure de l'importance de, de Sarri dans l'expression collective, qu'il avait donné à Naples ce sentiment de fierté d'avoir le plus beau jeu d'Italie. Et ça, on sait que dans, l on, dans certains clubs du Sud, notamment, le sentiment de fierté est très important. Quand on gagne pas, il faut trouver autre chose. Et là, c'était quand même une équipe qui avait des joueurs méconnus dans un collectif très fort et qui parvenait quand même à se qualifier en Coupe d'Europe chaque année. Et puis, allez, encore deux choses. Moi, Il y a un truc que j'ai adoré, c'est la saison 2013-2014. Il y en avait une, une avant et une après, je crois, où il y avait cinq derbies en Italie le derby de Rome, le derby de Turin, le derby de Gênes, le derby de Milan et le derby de Vérone. Et ça, quand on est euh, amateur de, de foot italien, le, la valeur du derby est très importante, avec des spectacles incroyables dans, en tribune et une tension maximale euh, la semaine qui précède ces derbies. Et puis la dernière chose que je voulais dire quand même, c'est qu'on a parlé de Palerme, mais moi je voulais évoquer rapidement Catane. Euh, qui est un club qui a aussi bien travaillé pendant quelques années avant de sombrer un peu comme Palerme d'ailleurs le, le, le des du début des, de la décennie c'est quand même une sacrée équipe il y a eu Simone, Simeone, pardon sur le banc il y a eu Vincenzo Montella on avait quand même un trio d'attaquants euh, argentins avec le Papu Gomez Pablo Barrientos et euh, Bergesio euh, devant l'ancien attaquant de, de Saint-Etienne, c'est une équipe qui avait euh, la moitié de l'effectif quasiment qui venait d'Argentine avec des Isco, des Ledesma, des Almiron, avec pas mal de joueurs comme ça. Et c'est une équipe qui était hyper enthousiasmante parce qu'elle jouait très bien. Elle me rappelle un peu cette équipe de la Talenta, honnêtement. honnêtement. Euh, alors, ça ne jouait pas à 3 derrière, ça jouait en 4-3-3. L'équipe de Montella était vachement intéressante. Cette équipe de Catane m'a régalé, très honnêtement, euh, pendant euh, pendant les années où ils ont été au top. Avec des joueurs méconnus, mais qui proposaient un football séduisant. Donc, je, je tenais à le à le souligner. Euh, rien d'autre à ajouter, du coup, Guillaume, de ton côté, par un souvenir euh, de plus particulier, quelque chose qui t'a marqué, euh, qu'on peut évoquer rapidement
2: Je voulais quand même euh, évoquer justement, euh, tu en as parlé deux trois fois, mais uh, Vincenzo Montella, qui a été euh, finalement un coach euh, assez marquant, sans être très marquant au final euh, sur la décennie, parce qu'il a fait bien jouer plusieurs équipes. Euh, quand il était à la tête de la Fiorentina, c'était vraiment une équipe très intéressante à voir jouer. Euh, il y avait quelques joueurs notamment au milieu de terrain, il y avait euh Pizarro dont je me trompe toujours de prénom, donc David Pizarro. Ouais, c'est ça. De bêtise, pas Claudio. Euh, qui, qui était vraiment un joueur très agréable à voir et euh et, et cette Fiorentina ouais, ouais, tout à fait, c'était une équipe vraiment vraiment agréable à voir jouer et qui Finalement, quand on voyait ce Montella, là on se disait, ça va être un des, un des coachs de cette nouvelle génération de coachs italiens qui va, qui va arriver jusqu'au sommet et peut-être ramener les clubs italiens dans les hautes sphères au niveau européen. Et puis, euh, je ne suis pas sûr que dans, dans ce cas de figure euh, actuel, euh, aller au Milan était un, un très bon choix, vu le, le cimetière de coachs qu'ont été les, les deux clubs de Milan, d'ailleurs, ces dernières années, où il y a beaucoup de jeunes coachs avec une bonne cote qui se sont un peu cassés les dents. Euh, et puis non, sinon il euh, n'y a pas spécialement de, un, un autre souvenir en particulier à évoquer. Je pense que ce qu'il faut vraiment retenir pour la, pour la décennie suivante, c'est ce que parviennent à faire des, des clubs comme, comme la Talenta et Sassuolo. Et, et au niveau des, des gros clubs, on, on a quand même l'impression que ça va dans la bonne direction pour se rapprocher du, du top européen. Euh, je crois que, euh, comme, euh, comme t'en parlais tout à l'heure, l'arrivée de Ronaldo, ça a été un élément déclencheur. Un peu finalement, comme euh, pour l'Angleterre, le fait que Pogba signe à Manchester United avait été le, le début du, du renouveau de la première ligue. Même si c'est pas pour Manchester United que ça s'est le mieux passé, paradoxalement. Mais... Effectivement. <rire> mais ça avait été, ça avait montré, je me souviens que Gary Neville disait euh, à l'époque, euh, sur le transfert de Pogba, s'enthousiasmer en disant, euh, on a réussi à avoir un joueur que tout le monde voulait. Et ça n'arrivait plus en Angleterre depuis des années, ils n'avaient plus que le, le rebut finalement des, des, des meilleurs clubs espagnols. Et, euh, et bon, on peut dire que Ronaldo, ça se discute, est-ce que c'était un rebut des meilleurs clubs espagnols quand il est parti du Real euh, Mais en tout cas, ça a donné une nouvelle dimension euh, au, au Calcio et je pense que ce sera peut-être euh, l'un des éléments déclencheurs de, de tout ce qui va se passer dans la prochaine décennie.
0: Eh bien, très belle ouverture sur la prochaine décennie. Euh, ça permet de boucler en, en beauté sur hors série dédiée aux années 2010 dans le football italien. Avant de, de partir, un petit rappel. Donc Guillaume, on peut te retrouver dans le magazine belge Sport Foot Mag et aussi sur Twitter. Rappelle-nous ton, ton pseudo Twitter pour que les gens te, te suivent s'ils ne te suivent pas encore.
2: Alors mon pseudo Twitter c'est euh, GUI2L, donc la première moitié de mon prénom et puis Gauthier, <rire> mon famille. Oui, il n'y a pas de H, ce qui est très important. Tout le monde met un H <rire> dedans, mais alors vous ne me trouverez pas si vous faites ça.
0: Et notamment pour tes analyses sur le football belge. Notamment un des trucs que j'adore sur ton compte Twitter, c'est les, les bilans de fin de saison avec ce qu'ont apporté les clubs, les entraîneurs, pardon, dans les différents clubs. Euh, et de, de, moi, ça m'a permis de découvrir pas mal d'entraîneurs et surtout des des choses dont on parle pas assez, euh, notamment sur l'influence qu'il peut avoir dans des clubs, euh, dans le, sur le jeu, sur euh, le développement des jeunes joueurs, etc. Donc, vraiment, euh, allez suivre euh, Guillaume. L'autre Guillaume euh, qui est maintenant parti, qui nous a laissé, on peut le retrouver sur Eurosport.fr et sur le pseudo-Twitter Guillaume MP. Et puis, quant à moi, vous pouvez me retrouver de temps en temps sur Eurosport.fr, sur le podcast Le Save Foot, ou encore sur le Twitter euh, Johan Crochet, tout simplement. Euh, merci, Guillaume, en tout cas, pour euh, pour ce podcast qui nous a permis d'évoquer plein de bons souvenirs, d'autres malheureusement beaucoup moins bons de cette, de ces années 2010 dans le football italien. Merci de ta présence et puis nous on se retrouve donc chers auditeurs très vite pour un nouvel épisode de Calcio et PP. Merci et à bientôt.